0: بيصدعوا رصنا بكلام فارغ تخيلوا ان هم بيقولوا ان مكه موجوده في مكان ثاني خالص، واحد يقول لك موجوده في بلد في سوريا اسمها البتراء، واحد يقول لك دي موجوده في مكان في في الاردن اسمها البتراء، واحد يقول لك في بلد في سوريا اسمها تدمر، واحد يقول لك دي موجوده اصلا في خراسان، يقول لك النبي بتاعكم جاي من الشرق اصلا من منطقه اسمها خراسان. فاحنا بنسمع كلام في قمه الغرابه، هو هو مش بيتكلم اصلا على النبي هو نبي ولا لا، ده بيتكلم على على وجود مكه وعلى وجود محمد صلى الله عليه وسلم لدرجه ان في ناس منهم قالوا ان مفيش شخصيه اصلا اسمها محمد صلى الله ما مفيش شخصيه اسمها محمد، وان محمد تاريخيا ده شخصيه مخترعه وان الاسلام ده واحد اسمه عبد الملك بن مروان عبد الملك بن مروان ده يا جماعه كان حاكم في سبعينات القرن في الثمانينات بتاعت القرن الاول الهجري تمام فاحنا بنسمع كلام في قمه الغرابه يعني الكلام ده ينفع يتقال مع مجتمعات كانت بتعرض للاضطهاد زي المسيحيين واليهود يعني المسيحيه تاريخها مقسم للاضطهادات انا لما بتكلم في المسيحيه بقولك فتره اضطهاد نيرون فتره اضطهاد دقلديانوس فتره اضطهاد ما عرفش مين بقسمها للاضطهادات لحد القرن الرابع، بسبب هذه الاضطهادات كان المسيحيين بيهربوا وبيستخبوا في الكهوف فما تعرفش مين كان معاه اي نص، مين كان معاه اي معلومه. لدرجه ان المسيحيه ما يعرفوش اسم واحد من تلامذه لوقا كاتب الانجيل الرابع مثلا. مش مش ما يعرفوش اسم واحد من تلامذه مرقس كاتب الانجيل الثاني. مش متاكدين من اسم واحد من تلامذه يوحنا كاتب الانجيل الرابع. مش متاكدين من اسمه يعني هم هم ما يعرفوش اسم واحد من تلاميذة لوقا من القرن الاول قال ان الله خلق لوقا فضلا على ان هو يقول ان لوقا ده رسول فضلا على ان هو يقول ان لوقا كتب انجيل فضلا على ان هو يقول انا توليت مسؤوليه نشر الانجيل بنفسي انتوا فاهمين الدنيا عامله ازاي البيئه الاسلاميه انا الان هبتدي اتكلم على موضوع الاسلام التاريخي دقائق من الناحيه العقليه وبعد كده من ناحيه المعلومات من الناحية العقلية احنا عندنا مجتمعات مستقرة ثابتة موجودة في مكانها بينقل العلم في المساجد في النور يعني احنا عندنا مثلا الكوفة عنده ابن ابن مسعود رضي الله عنه كان عايش في الكوفة وناس كثيرة اتعلمت منه احنا عارفين منه ناس كثير جدا من اشهرهم مثلا عبيدة بن عبيدة السلماني مسروق بن الاجدع فكروني يا اخوة مستروق وعبيدة وعلقمة و الحارث بن يزيد و في في من تلاميذ ابن عباس مشهورين موجودين وأخذ عنهم العلم ناس مشهوره برضو زي ابراهيم النخعي و حماد بن سلمه على ما اذكر واخذ عن حماد بن سلمة ناس برضه مشهورين زي سفيان الثوري واخذ عن سفيان الثوري م... ناس مشهورين زي يحيى بن المديني واخذ عن يحيى بن المديني ناس مشهورين اسف علي بن المديني واخذ عن علي بن المديني ناس مشهورين زي البخاري فاحتجت العلم بينقل بالزمن كده ناس موجوده في اماكن مشهوره بيتعلم على ايديها ناس مشهوره ما فيش انقطاع زمني عندك مثلا في المدينة عندك مثلا سيدنا زيد بن ثابت كان بيعلم يتعلم على ايده القاسم بن محمد قاسم بن محمد بن أبا بكر الصديق وسالم بن عمر بن الخطاب وابان بن عثمان بن عفان وعروة بن الزبير بن العوام هتجد ناس كثيره اتعلمت على ايده خارجه ابن زيد في كتير سعيد بن المسيب الناس دي تعلمت منهم برضو ناس كتير زي مثلا عمرو بن دينار مثلا زي مثلا مين الزهري زي الزهري اللي هو أول واحد كتب رسميا الكتب الحديث مكتوبة بشكل رسمي من الدولة كان في زمن الصحابة الزهري الشهاب الزهري محمد بن شهاب الزهري أخذ العلم من هؤلاء فهتجد عندك بلاد ثابتة مستقرة بتعلم فيها الناس وبتعلم ناس تانية في النور فما فيش انقطاع زمني عشان نقول ان معلومات مهمة زي دي ممكن تضيع عندك ابن عباس مثلا في مكة كان بيتعلم منه ناس كتيرة زي مين يا جماعة زي مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وسعيد ومجاهد وقتادة وناس تلاميذ ابن عباس كتير أنا بس مش مستحضر أنا بقول من الذاكرة وخد منهم عمرو بن دينار وغيره والضحك خد عنه وغيرهم فحتاجت في كل بلد في ناس علماء كبار من الصحابة تتلمل على أديهم تلامذه لهم والبلاد مستقر وبناء عليه الذاكرة المجتمعية راحت فين أنا دايما بقول يا جماعة لو أنت بحثت على اسم مدينة موجودة النهاردة بحثت عنها في 300 سنة فاتوا لازم هتلاقيها في نفس المكان بنفس الاسم ولو حصل تغير في الاسم الناس هتبقى عارفة يعني مثلا مدينة المنصورة يا جماعة ابحث عنها في كتب التاريخ قبل 300 سنة لا يمكن تلاقي المنصورة موجودة في الأرجنتين لا يمكن ولا يمكن يكون اسمها مثلا شوشه ونونو وهي كان لازم هتلاقي اسمها المنصوره وهتلاقيها موجوده في مصر برضه. طيب مدينه اكثر شهره من المنصوره زي الاسكندريه، لو انت بحثت عنها قبل 300 سنه لا يمكن او لو انت انت موجود قبل 300 سنه اصلا وبدات البحث قبل 300 من 300 لا يمكن تلاقي اسكندريه دي كانت موجوده في اسكندنافيا وكان اسمها سأسق مأمأ، ما ينفعش هي هتلاقي كان اسمها اسكندريه وكانت موجوده في هذا المكان. الذك. لو جينا مدينة أهم زي القاهرة وأشهر نفس الكلام لو جينا مدينة أهم بقى وأشهر زي مدينة مقدسة زي مكة فالذاكرة المجتمعية لا تخطئ أسماء الأماكن وأماكن الأماكن قبل 300 سنة على الأقل على الأقل فهو لما يقول لك إن مكة دي اللي اخترعها مثلا من العباسيين في بداية الحكم بتاعهم سنة 133 ميلادية طيب العباسيين دول نسبوها لمكان موجود قبل 100 سنة يعني قالوا إن هو من 100 سنة كانت موجودة طيب هما بيقولوا ان هي كانت موجوده في منطقه اسمها تدمر في الشام. حلو مكه كانت موجوده في منطقه اسمها تدمر في الشام، والكعبه دي في منطقه اسمها تدمر في الشام. اقنعوا بقى الناس ازاي ان هي موجوده في الحجاز وده قبل 100 سنه بس والذاكره المجتمعيه لا تخطئ الاماكن قبل 100 سنه وقبل 200 وقبل 300، تخيلوا انتم معانا رئيس الجمهوريه النهارده في مصر قال لنا يا جماعه مكه مش مكانها في السعوديه. مكه اللي احنا كلنا بنصلي لها مكانها الصح فين؟ في السلوم. تستلوهم في, في اقصى غرب مصر. ماذا تتوقع من رد فعل الناس؟ هل ممكن الناس يخفى عليها شيء كهذا؟ لا يمكن اهو ده اللي عاوز يقنعنا ان ابو ابو جعفر المنصور او السفاح في بدايه الدوله العباسيه لما انشأوا الدوله العباسيه قالوا لهم مكة, مكه مش موجوده في تدمر ده هي ما اسمهاش تدمر ولا موجوده في سوريا ده هي اسمها مكه وموجوده في الارجنتين. فقام الناس كلهم قالوا هي هي الحمد لله لقينا البلد لقينا البلد المقدسه ومحدش منهم اتكلم في الموضوع خالص. يعني لحد طبل لأبو ابو جعفر المنصور لحد قال له برافو عليك يعني انت 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 ولا حد ولا حد شبهك انت الجامد زحليقه ما حدش طبل له ما فيش احمد موسى بتاع ابو جعفر خالص ولا في حد عرضه ولا في حد نقشه والكل ساكتين تخيلوا حاجه خطيره كارثيه نقل دوله بلد كامله مقدسه مش عاصمه نقل بلد مش عاصمه يعني بلد مقدسه مش عاصمه وكل الناس سكتين فمن الناحيه العقليه دي سخافه، دي حماقه. انا اللي بيصبرني على هذا الكلام جمله كان قالها شيخ الاسلام ابن تيميه وكنت دايما بستغرب هو ليه بياخد المواضيع جد؟ <تصفح> قال لك ان لكل ساقطه لاقطه، ما فيش فكره الا ولها من يتبناها. فيجب انك تصبر عليها. لولا هذا ما صبرنا على الكلام اللي انت هتسمعه كمان شويه. هنبتدي بقى يا جماعه <تصفح> التاريخ الاسلامي ما ينفعش حد يشكك فيه. التاريخ الإسلامي منقول طبعا عند المسلمين بأعلى درجات النقل والتوثيق وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده روبرت هويلاند حيا الله أخونا البخاري حياك الله يا أخي الكريم آه. تمام اتكلمنا عن ازاي آه آه أن مصادر الإسلامية مصادر موثوق فيها التاريخ الإسلامي بقى منقول في مصادر تانية المصادر التانية دي مصادر باللغة السريانية ومصادر باللغة القبطية ومصادر باللغة الأرمينية ومصادر باللغة اللاتينية دول أربع مصادر يا جماعة أهمهم على الإطلاق المصادر السوريانية ليه؟ لأن المسلمين لما فتحوا البلاد اللي هم فتحوها كان اللي عايش فيها وماسك الورق أو الألم الناس كانوا بيكتبوا باللغة السوريانية الفرس خلاص اتمسح الفرس خلاص من على الوجود واعتنقوا الإسلام فاصبحوا مسلمين. السريان هم اللي بقوا خارج الدين الاسلامي وهم اللي لسه معاهم الورقه والمحبره، السريان كانوا بيعرفوا يكتبوا. العرب المسلمين التاريخ الاسلامي يا جماعه غير اي تاريخ ثاني مختلف، التاريخ الاسلامي هم بينظروا له كده ان هو معروف ان التاريخ دائما بيكتبه المنتصر. في حاله الاسلام لم يتفرد المنتصر فقط بكتابه التاريخ. بل الذين بدأوا بكتابه التاريخ هم المنهزمون لان هم اللي كانوا بيعرفوا يقرأوا يكتبوا. إحنا عندنا ناس كتيرة كتبت لكن مش بس إحنا كمسلمين اللي كتبنا لا كان في سوريان كمان بيكتبوا الشعوب المسلمين دخلوها كتبوا عندنا 12 وثيقة ستة من القرن الأول وستة من النصف الأول من القرن الثاني باللغة السريانية وعندنا ما يقرب من 100 وثيقة باللغة اللاتينية من القرن الثاني الميلادي الثاني الهجري لحد القرن الثامن الهجري تمام إحنا هنمسكهم كلهم بس هنبتدي النهاردة بالإسلام اللاتيني الإسلام كما يراه اللاتين ليه يا جماعة لأن الشبهات اللي هم بيرموها دي دي موجودة أغلبها عند اللاتين فهمتوا إحنا ليه هنبتدي بالوثائق اللاتينية اللي تكلمت عن الإسلام وهتشوف هل هي فعلا هذه الوثائق ضد الإسلام ولا في صالح الإسلام وهتشوف فعلا مين المخادع ومين اللي بيضحك على مين هتشوف هذا الأمر جليا أقدم وثيقة لاتينية هي بيسموها حولية سنة 741 وحولية سنة 754 كلمة حولية يا جماعة معناها أن هي بتكتب التاريخ سنة بسنة حول بحول يعني في سنة كذا حصل كذا في سنة كذا حصل كذا عشان كده بيسموها حولية الحولية هي نفسها اسمها حولية 754 هي اصلا اتكتبت سنه 754 احفظوا بقى التواريخ اللي انا هالكو. لكم انا قلت لكم قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنه 632 ميلاديه يعني في الربع الاول من القرن الكام من القرن السابع حلو كده سيدنا ابو بكر توفي سنه 634 ميلاديه حلو كده الوثيقه دي اتكتبت سنه كام 754 يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا كام سنه؟ تقريبا 80 سنة يعني مش بعيدة قوي وبعد وفاة سيدنا آنس بن مالك رضي الله عنه تقريبا بكم سنة بخمسين سنة يعني مش بعيدة قوي فهي قريبة من زمن الصحابة رضي الله عنه حلو كده طيب الحولية رقم 541 يعني حجمها قليل وهم ما بيثيروش منها الشبهات وهي كلها في صالح الإسلام أنا هبتدي بخمسمية حولية سنة 754 لأن حجمها كبير وبيثيروا عنها الشبهات الحوليه دي بيسموه اسمها كوربس سكريبتورا موزارابيكام كوربس موزرابيك رايتنجز موزرابيك كلمه موزرابيك جايه من مستعربك مستعربك يعني رجل لم يكن عربيا فصار عربيا الحوليه دي اسمها الشائع حو... اسمها حوليه كتابات المستعربين او حوليه كتابات المستعربيه يعني الناس الذين استعربوا الناس الذين لم يكونوا عربا فصاروا عربا لأنهم عاشوا في الأندلس التي فتحها العرب فهمتوا كده؟ سنة 754 ميلادية دي اللي هي سنة 132 هجرية 132 هجرية ده في في خلافة الوليد بن عبد الملك على ما أظن يعني في أوج قوة العالم الإسلامي كان المسلمين لسه فتحين الأندلس قريب فالشخص اللي كتبها مجهول كتبها فين؟ كتبها في الاندلس كتبها إمتى؟ كتبها سنة 123 هجرية اللي هي سنة 754 ميلادي فهمتوا كده؟ فالرجل ده كان أسباني بيجيد اللغة اللاتينية لأن أوروبا كلها يا جماعة في القرن السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر الميلادي اللي هو القرن الأول الهجري والثاني الهجري والثالث الهجري والرابع الهجري لحد فين؟ لحد القرن الستاشر الميلادي القرن التاسع الهجري كانوا بيتكلموا لاتيني كانوا بيتكلموا اللغه اللاتينيه اوروبا كانت بتتكلم يوناني لحد القرن الثاني الميلادي بعد كده تركوا اللغه اليونانيه وبداوا يتكلموا لاتيني من القرن الثاني الميلادي لحد تقريبا القرن ال13 لحد 16 كده اندثرت اللاتينيه من الحياه اليوميه لكن بقيت اللاتينيه هي لغه العلم لدرجه يا جماعه ان عارفين نولدكا فيودور نولدكا اللي هو المستشرق الكبير جدا وعالم اللغات الساميه الجبار في القرن ال 19 راجل الماني كتب باللاتين فكانت لغه العلم هي اللغه اللاتينيه فلما هتجد واحد بيكتب من الناس التانيين هيكتب باللاتيني طالما هو عايش في اوروبا تمام وهو كتب سنة كام سنة مية وعشرين أنا أسف مش مية 123 وتلاتين مية وعشرين يعني بعد, بعد وفاة سيدنا أنس بن مالك تقريبا بتاع 30 سنة يعني المدة مش بعيدة أبدا يعني طيب أقدم مخطوط متوفر للحولية دي إحنا مش عارفين الكاتب وعارفين البلد اللي تكتب فيها في أسبانيا أقدم مخطوطة متوفرة مخطوطة اسمها إجريتون إجريتون 1934 المخطوطة دي تاريخها من القرن الثالث الهجري يعني تقريباً من نفس قبل الإمام الطبري ببضعة عقود فالأقدم مخطوطة متوفرة هي من القرن الثالث الهجري علماء المخطوطات وفقاً للناحيه الأسلوبية هذا المخطوط فعلاً كتب في الزمن الذي ادعاه الكلوفون. يعني أنت عندك كلوفون عندك بيان بيقول أن أنا كتبت سنة 754 بيسموها الدليل الداخلي الانترنال ايفيدنس الدليل الداخلي أسلوب الألفاظ بتاعة المؤلف هي من لاتينية القرن الثامن فعلا فهناك استقرار في الوجدان العلمي اللي شاف هذه الحولية إن تاريخ المخطوطة موافق لتاريخ الكولوفون الكولوفون يا جماعة يعني البيان أو التعليق اللي هو بيذكر فيه مين اللي كتب كتب إمتى كتب سنة كام وده نادرا ما كان يكتب يا جماعة يعني ما فيش حد كان بيكتب تواريخ ولا أماكن اللهم إلا العرب والستوريان بس والعرب كانوا بيتمازوا عن استوريان إن هما كانوا بيكتبوا حاجة اسمها السند يعني الكتاب كان بينقل بالسند عارفين يا جماعة آه اللهم صل على النبي إحنا عندنا آه وثيقة وهب من منبه دي اللي خد منها البخاري دي دي برغم من إن هي مكتوبة البخاري نقلها باستند يعني الوثائق المكتوبة كانت بتنقل باستند وغيرها كتير يعني أنا كنت ذكرت بعض الأمثلة وممكن نذكر أمثلة تانية بعد كده ان الوثائق ان كلمة حدثنا دي بتبقى نقل نص مكتوب بصيغة التحديث عشان يضمن إن فلان واخد عن فلان إن أنا خدت النص المكتوب ده من صاحبه مش اشتريته من مكتبة فيمكن يكون متحرف ممكن يكون متزوج المهم فالبس اللي كانوا بيكتبوا إما الوثائق العسكرية أو الوثائق الحكومية أو وثائق التاريخ يعني لما حد بيكتب في التاريخ بيكتب تاريخ الكتابة غير كده ما كانش حد بيكتب وساعات لما كانوا بيكتبوا بيكتب اسم مخطوطة لأن المخطوطة كانت مكلفة المخطوطات زمان يا جماعة سعرها كان بيتحدد بعدد الكلمات فهو كاتب تعليق إن هو كتب سنة 754 فمن الناحية النصية، الناحية الأسلوبية ده كتابة واحد فعلاً من من منتصف القرن الثامن فموافق الكولوفون موافق لخصائص نص المخطوط. حلوة كده؟ طيب الحولية بتذكر إنها كتبت سنة 754 زي ما أنا قلت الدكتورة باحثة اسمها كارمن كارديلي بتقول الخلاصة في منتصف القرن الثامن بنى المؤلف الحولية المستعربية على مجموعة من الكتابات التاريخية التي كانت موجودة ليوسابيوس وجيروم وحولية بروسبر وفيكتور أسقف آه توانا ويوحنا أسقف البكلار وتواريخ إيسدور في توليفة من ترجمات طويلة. ده في كتاب The Textual Transmission of the Muzarabic Chronicle آه صفحة 754. ونص الحوليه اللاتيني احنا هنجيبه من الكتاب ده تمام كده يا جماعه طيب هي هنا الدكتوره بتقول ان الحوليه دي هي امتداد لكتابات التاريخ القديمه في واحد في القرن الرابع الميلادي يا جماعه اول ما اقول قرن رابع افتكر مين من فين من النبي صلى الله عليه وسلم مش انا قلت لك ان النبي كان موجود في القرن السابع الميلادي افتكر على طول النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في اواخر القرن السادس الميلادي سنه 570 لما اقول لك 500 وكذا يبقى ده قرن سادس مش قرن خامس لان في بعض الناس ما بتاخدش بالها لما اقول لك سنه 600 وكذا اعرف ان احنا ماشيين في السابع فهمت كده فالنبي صلى الله عليه وسلم اتولد في القرن السادس هل في صوت كده في صوت كده يا جماعه هل في صوت طب تمام طب لو حد يطلع ياخد ادمين يا رجاله ياخد مودريتور عشان لو انا انقطعت الحساب الله يعزكم حد يرفع ايده آه تمام حيا الله اختنا الكريمه الدكتوره هاني خذي بقى مودريتور الله يعزك عشان لو انا قطعه. طيب بتقول ان المؤلف هو المهم يوسابيوس القيصري ده كان في القرن الرابع ويوسابيوس ده بيعتبروه ابو التاريخ الكنسي هو اللي كتب كتاب تاريخ الكنيسة المشهور بتاعه وانا كنت عملت الدراسة كده على منهج التاريخ بين ابن جرير الطبري ويوسابيوس القيصري لو هتكتبوه على جوجل هتكاو ازاي فرق السماء من الارض الراجل اقصى مصدره لك يقولون يقولون وعلماء المسيحيه نفسهم هجموا كتير من قصص بتاعه يسابيس القيصري المهم ده مش موضوعنا الآن فيسابيس القيصري وجيروم من القرن الخامس يسابيس من القرن الرابع وجيروم من القرن الخامس كان عملوا حاجة اسمها حولية العالم قرروا ان كل واحد فيهم يكتب التاريخ اللي كان موجود في زمنه والتاني يكمل والثالث يكمل والرابع يكمل لحد يوحنا أسقف البكلار وإيسيدور مين خدها بقى الجدعدة قرر ان هو يضيف التاريخ بتاعهم التاريخ اللي موجود عنده في زمنه فهي امتداد لحوليه العالم اللي بداها ناس زي يوسابيوس القيصري ابتداء من تاريخ ادم عليه السلام وانت طالع فبدا كل واحد يكتب التاريخ اللي هو موجود في زمنه. بيقول بتقول ان المؤلف غير معروف هو اكليريكي بالدليل ولم يكن هذا هو عمله التاريخي الاول الراجل ما كانش اول مره يعمل عمل تاريخي. لا هو الراجل ده يعني متمرس في مساله التاريخ. نص الحوليه يا جماعه هتلاقوه في الكتاب ده ذا Textual ترانسميشن اوف موزاربيك كرونيكل كارمن كارديلي ده بالنص اليوناني والنص اللاتيني هتلاقوه في كتاب اسمه ذا سودو هيستوريكال ل لدكتوره اسمها هو هو كتاب كبير مش مش شخص واحد ميشيلينا دي كيزاري. هل في صوت يا جماعه؟ طيب فهتلاقوا النص اللاتيني موجود هنا والنص الانجليزي موجود النص الانجليزي ايوه موجود هنا مترجم التقويم اللي بتتبناه الحوليه يا جماعه بيتبنى تقويم اسباني يعني لا هتلاقيه بيكتب التاريخ غريب شوي يقول لك مثلا حصل في سنة 650 كذا 650 دي اطرح منها 38 سنة لأن التقويم الإسباني أطول من التقويم الميلاد اللي احنا نعرفه ب38 سنة التقويم الأسباني بيبتدي من سنة 38 قبل الميلاد فلأن الكاتب إسباني أصلا من المستعربين من موزربك مستعرب فهو من القوط الغربيين فهو راجل بيكتب بالتاريخ اللي كان موجود في بلده اللي هو التاريخ الإسباني فهو مثلا يقولك إيه إن سيبستوس ملك القوط الغربيين سنة 650 في حين إن سيبستوس ملك سنة 611 عشان الفرق ده يقولك مثلا جوستينيان الثاني حصل له مثلا في سنة 750 السنة الرابعة من حكم جوستينيان الثاني حصل كذا مثلا في حين إن جوستينيان ميت سنة 711 فده بسبب التقويم الأسباني يعني في في كتاب The Medieval and Early Modern Iberian World صفحة 261 بيقول تم تأريخ الأحداث وفقا للتقويم الإسباني الذي يبدأ من سنة 38 قبل الميلاد حلو كده يا جماعة حلو الراجل ده قال أربع معلومات هو قال معلومات كتيرة جدا 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 كلها مطابقة للإسلام يعني قال مثلا 70 معلومة كلها مطابقة للإسلام إلا أربعة الأربعة دولت في منهم ثلاثة أه ولا بلاش خلينا نمسك فيه هو هو ذكر أربع معلومات مخالفة للإسلام ذكر خمس معلومات مخالفة للإسلام المعلومة الأولى إن المعارك العسكرية الإسلامية المسيحية بدأت سنة 618 في حين إن وفقا لكتب التاريخ الإسلامي هي بدأت سنة 632 اللي هو بعث أسامة الحاجة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 628 في حين احنا عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي في سنة 632 الحاجة التالتة انه قال ان مكة موجودة في العراق اوبا الحاجة التالتة انه قال ان مكة موجودة في العراق دول تلات حاجات بلاش الناس التانيين خلينا في 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 الراجل ده بس دول تلات حاجات انا بقول لحضراتكم بقى يا جماعة كان هناك منهج عند المؤرخين اللاتين عموما خصوصا وعند المسيحيين عموما بتحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الدجال والعياذ بالله اللي هو ضد المسيح عشان تفهموا الموضوع لازم نجيب الموضوع من جذور يا رجالة الموضوع ان الفتح الإسلامي لبلاد الشام والمصر ما كانش مجرد هزيمة عسكرية وهزيمة لكرامتهم وهزيمة علمية وهزيمة اقتصادية لهم الفتح الإسلامي لهذه المناطق كان له بعد إيماني كبير جدا ليه؟ المسلمين واليهود والنصارى متفقين على حاجة اسمها نبوءة دانيال اللي هي في الإصحاح الثامن على ما أذكر لو حد يفتكرها يا رجالة اللي هي نبوءة دانيال اللي هي في الإصحاح السابع من سفر دانيال خلاصة نبوءة دانيال دي هو ان دانيال النبي شاف رؤيه ان في تمثال ليه راس ذهب وصدره من حديد وفخذيه من نحاس راسه ذهب وصدره فضه وفخذيه نحاس ورجليه حديد وبعد كده فسرها دانيال على ان الاولى هي مملكه والتانية مملكة تانية على مملكة على مملكة هتنتصر على المملكة الأولى، والتالتة مملكة تالتة هتنتصر على المملكة التانية، والرابعة مملكة رابعة هتنتصر على المملكة التالتة، وفي أيام المملكة الرابعة ستقوم مملكة الرب العظيمة بقى. اتفاق بين المسلمين والنصارى واليهود. حتى دانيال نفسه قال للملك وهو بيشرح له نبوخذ نصر قال له إن المملكة الذهب دي مملكتك أنت. في اتفاق ما بين جميع الطوائف المسلمين واليهود والنصارى على إن الممالك الأربعة. أول حاجة مملكة نبوخذ نصر. واخد نصر ده كان بابلي ولا كان اشوري والله ما ذكر كان بابلي بعد كده مملكه الفرس الماديين اللي هي هتيجي من بعده وبعد كده المملكه الثالثه هي مملكه اليونان اللي هتسيطر على بيت المقدس وعلى العراق بقياده الاسكندر وبعد كده المملكه الرابعه اللي هتسيطر برضه على القدس هي مملكه الاسكندر ابن ف... مملكه الرومان في ايام هؤلاء بقى ستقوم مملكه الرب والمسلمين جم وهزموا هؤلاء وانتصروا فكده منطقي ان تبقى دي مملكه الرب. فاهمين يا جماعه الدنيا ماشيه ازاي؟ المسلمين جم فتحوا بيت المقدس في وقت كان اليهود والنصارى قاعدين مبحلقين. يا ترى مين هيهزم الرومان فيبقى هو مملكه الرب؟ فاليهود قاعدين مستنيين المسيح المنتظر عشان خاطر يقيم مملكه الرب اللي هتمسح بالرومان البلاط. المسيحيين قاعدين مستنيين المسيح ينزل عشان يهزم الرومان عشان يقيم مملكه الرب. هوبا مين جه؟ جالك المسلمين بقياده خالد بن الوليد وابو عبيده ضربوا كرسي في الكلب المنطق ان هم يقولوا اذا هؤلاء هم مملكه الرب هكذا ببساطه فيه اتفاق ما بين كل الفرق كل هذه الملل على ان اللي هيهزم الرومان هم مملكه الرب اتفاق ابحث حضرتك زي ما. وانا راضي بشهادة اول خمسين موقع يظهروا لك فكان البداهي انه يقول اذا هؤلاء هم مملكه الرب واشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله قام اليهود قال لك لا ده الرومان هيرجعوا تاني. وهيجي المسيح وقام النصارى قال لك لا ده الرومان بقت مملكه روحيه والهزيمه هزيمه روحيه ده حولوها لمملكه روحيه قارن انت ما بين نظره المسيحيين ما بعد خالد بن الوليد وما قبل خالد بن الوليد للمملكه اللي هتهزم الرومان تمت الروحنه بعد انتصار المسلمين هتجد ان تبنى وراي ان هو هزيمه روحيه فقط بعد انتصار المسلمين طب ما التانيين انتصروا انتصار عسكري، معنى دي يعني اللي هيبقى روح؟ المهم يعني فده القصه. فكان وجود المسلمين وجود خطير، كان يجب ان يجدوا تفسيرا دينيا لوجود المسلمين. المسلمين دولت بيمثلوا ايه على خريطه النبوءات؟ اشرحوا لنا بسرعه بدل ما من... بدل ما من... بدل ما نسلم. احنا كلنا قاعدين منتظرين اللي هيهزم الرومان هو مملكه الرب. حتى يجي قديم الأيام مش فاكر ويعطي الدين لقديس العلي ويبلغ الوقت الذي يمتلك القديسون المملكة ويهب الملك السلطان والعظمه لكل شعب قديس العلي ويخدمهم جميع السلاطين ويسمعون لهم قديس العلي هي المملكة اللي هتهزم الرومان مملكة قديس العلي والكل هيخضع ليهم ويقيمون ملكا أبديا كلام, كلام ملك حقيقي فكان لازم يجدوا تفسير ديني فين موجود المسلمين على خريطه على خريطه النبؤات حلو كده آه طيب فكان التفسير الوحيد المطلوب اللي هم اوجدوه هو مساله ان المسلمين هم المسيح الدجال معلش سواني تاخد الماكي اختي دي واحد فكان لازم يوجد تفسير من الكتاب اللي ذكره الدكتور بي طيب السلام عليكم جزاكم الله خير فكان لازم يوجد تفسير منطقي لهذه 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 الحركه العسكريه، فكلهم فسروا الاسلام على ان هو بيمثل ضد المسيح. ان هو المسيح الدجال، هياتي المسيح الدجال وهيهيمن وهيسيطر والنبي بتاعهم هياتي بمعجزات عشان كده يا جماعه كتير منهم مش بينفي ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعجائب. هم بيقولوا انه جاء بمعجزات ليه؟ لان الدجال سياتي بايات هتسمع بها المسكونه. عشان يكون هو المسيح الدجال هو ضد المسيح اللي هم بيفهموه من سفر ال... من نبوءات دانيال وسفر الرؤيا هنتكلم على سريعا على سفر الرؤيا عشان نبتدي نخش في الجدع ده وكل اللي بعديه هتشوفوا اللاتين كلهم متاثرين بهذا الامر يا جماعه انتوا هتشوفوا عجب ازاي ان في رغبه ملحه لتحويل النبي صلى الله عليه وسلم الى المسيح الدجال وحاشا ودايما الجماعه اللاتين مجرمين يعني الله المستعان سفر الرؤيا يا جماعه بيقول لنا ابتداء من الاصحاح الخامس كده وانت طالع موضوع يعني خلاصته ان قبل ما مملكه الرب تيجي اللي هو بقى المسيح عليه السلام ما ينزل هتحصل معاناه كبيره جدا للمؤمنين وللناس عموما على وجه الارض والمعاناه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 معاناه اول سبعه معاناه سموهم الاختام السبعه وتاني سبع معاناة سموهم الأبواق السبعة. إيه الأختام السبعة؟ قال لك أن يوحنا شاف حلم في المنام أن فيه كتاب موجود على كرس العرش على يمين ربنا. فيه سبع ورقات. السبع ورقات دول فيهم سبع معلومات عن سبع كوارث هيحصلوا للبشر. فهو نفسه يعرف إيه المشاكل اللي هتحصل للبشر. بس كل ورقة لازم لها باسورد. اللي هو ختم يعني. مين معاه الباسورد؟ مين هيقدر يفتح الختم؟ مين 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 فجالك الكابشن مسبوح الاول المسيح عليه السلام ففتح الاختام وقعد يحكي هذه الاخت فهي ليه اختام عشان خاطر ما كانش هيعرف يقراها غير واحد مع الباسورد يفتح الختم يعني فذكر سبع سبع انواع من المعاناه في المعاناه السادسه وقفوا المعاناه خالص عملوا بوزنج للمعاناه وقال لك استنى اما ايه نعلم المؤمنين عشان ما يتخدوش في الرجلين هات المؤمنين كده هنعلمهم على وجوههم بعلامه حلوه كده عشان ما حدش يعاقبهم وما يتاخدوش في العقوبات يلا بقى كمل المعاناه فالسبعه الاولانيين بينفصلوا عن سبعه التانيين بعمليه الايه اللي هو هن... هنختم المؤمنين وبعد كده كمل المعاناه زي ما انت عاوز المرحله الثانيه المرحله الاولى كانت من الاصحاح الخامس للسبع المرحله الثانيه من الاصحاح الثامن وانت طالع حلو كده فانت عندك سبعه اختام الختم السابع بقى قال لك لما تفتح الختم السابع بدأت المرحلة الثانية من المعاناة. الختم السابع ده لما اتفتح يعني الورقة رقم سبعة، كلمة ختم سبع يعني ورقة رقم سبعة. لما شافوا الورقة رقم سبعة قال لك إن في سبع ملائكة كل ملاك هينفخ في البوق مرة تحصل مصيبة. فحصل سبع أبواق، في البوق السابع هم بيفسروا بقى إن أي وحش عظيم له سبعة رؤوس وعشرة قرون. افتكروا الأرقام سبعة وعشرة افتكروا الرقمين دول، ومكتوب عليه اسم تجديف، تجديف يعني تدجيل، دجل، اللي هو الدجال يعني. وهذا الوحش رمزه 666 اللي هو ضد المسيح. هنا انتوا هتلاحظوا العلاقه ما بين الرقم سبعه والرقم 10 والدجال. رؤيه 5-1 ورايت على على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل من وراء مختوما بسبعه ختوم. تدرس يعقوب ملطي بيقول البوقان الخامس والسادس التهيئه لضد المسيح وظهوره. وبيقول عن النص اللي هو من خمسه لسبعه اللي بيقول والملاك الذي رايته واقفا على البحر وعلى الارض رفع يده الى السماء واقسم بالحي الى ابد الابدين الذين خلق الذي خلق السماء وما فيها والارض وما فيها والبحر وما فيه الا يكون زمان بعد بل في ايام اسمع صوت الملاك السابع افتكر رقم سبعه كويس في ايام صوت الملاك السابع متى ازمع ان يبوق يتم ايضا سر الله كما بشر عبيده الانبياء. في صوت الملاك السابع بقى هتحصل الاسرار هم بيفسروها ضد المسيح ونزول المسيح بيقول بقى تورس يعقوب تعليقا بيقول رفع يده الى السماء ورفع اليد هو تاكيد للمؤمنين على خطوره ما يعلنه موجها انظارهم الى السماء مصدر التعزيه وماذا اعلن انه يعلن بقسم إن الا يكون زمان بعد اي قد انتهى وقت الضيقه العظمى ووقت ضد المسيح فهمتوا السابع ده كان وقت مين ضد المسيح هيجي بقى المسيح يمسح ضد المسيح دخال هذا القسم يكشف لنا مدى المرارة التي يعانيها المؤمنون وكما يقول الرب ولو لم تقصر تلك الأيام لما يخلص لم يخلص جسد ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام إنه يوجه الأنظار إلى البوق السابع الذي يعلن سر, سر الله الذي بشر به عبيده الأنبياء وما هذا السر إلا القضاء الدهري ومجيء الرب للدين رؤية 11-15 بيقول ثم بوق الملاك السابع فحدثت أصوات عظيمة كذا 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 قد صارت ممالك العالم إلى الرا... ربنا ومسيحه اللي هو المسيح ينزل في البوق السابع تدرس يعقوب ملطي برضو بيعلق وبيقول البوق السابع مجيء الرب للدينونة يعلن البوق الأخيرة عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمجيء ربنا يسوع على استحابي الم... على أي بعد ضد المسيح مباشرة نفس الكلام قاله أنطونيوس فكري الختوم السبعة الأبواق السبعة مجيء ضد المسيح الملاك السابع البوق السابع والرؤيا 13 واحد فرأيت وحشا طالعا من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قرونه عشرة تيجان وعلى رؤوسه اسمه تجديف تجديف يعني تدجيل دجل المسيح الدجال فهمت هنا ايه العلاقة ما بين الرقم سبعة والرقم عشرة والمسيح الدجال هو هيأتي في الحقبة السابعة وله عشرة قرون والمسيح هينزل في الحقبة السابعة عشان يهزم المسيح الدجال فهمتوا كده؟ فهمتوا خلفية الكاتب عشان خاطر لما نيجي نفسر أنا الآن بقى جماعة بفترض فرضية هذا الرجل في الإدعاءات اللي هو عملها كان هدفه تحويل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسيح الدجال وحاشا أنا بفترض فرضية وامشي معايا ممكن أكون صح وممكن أكون غلط أول حاجة هو قدم زمن إحنا هنقرأ النص حرفيا هنمسكها نص نص خليني ما اقدمش ليه ونخش على طول في الموضوع، بس قبل ما اخش في الموضوع احب اعرف حضراتكم ان هو لما قال ان المعارك بدات سنه 618 ده خطا علمي فادح، خطا تاريخي فادح. كل مؤرخين العالم مجمعين على ان الفتره من 611 ل 625 كانت الشام ومصر تحت سلطه الفرس. عارفين يا جماعه الايه اللي بتقول ا غلبت الروم من سنه 609 وخسروا ماسح بيهم البلاط. قعدوا 22 سنة 25 سنة يخسروا كل شوية حاجة كل شوية يخسروا أرض فما ينفعش في الفترة دي يكون العرب شنوا هجماتهم لأن في الفترة دي كان الفرس مسيطرين ومستقرين حتى مش بس سيطرة ده سيطرة باستقرار طيب أظن كده الصوت رجع نعم موجود يا دكتور تمام فهو ما ينفعش تكون المعارك في هذه الفترة بدأ الرومان يشموا نفسهم بعد سنة 25 يا يدوب بالكاد فهو تاريخيا دي جريمه هو ارتكبها يعني خلينا بقى نبتدي الفقره الاولى بيقول ونص الكلام في المصدر اللي انا ذكرته من شويه الفقره الاولى هو هو بيقول في سنه 665 656 656 اطرح بقى 38 زي ما قلت لك اللي هي سنه 618 سنه 618 دي يا جماعه يعني قبل الهجره النبويه بثلاث سنين يعني في السنه الكم التاسعه للهجره تقريبا او التاسعه للهجره أو الثامنة للهجرة، فهو بيعتبر أن الحملات العسكرية حصلت حتى قبل الهجرة، المسلمين بدأوا يشنوا الهجمات بتاعتهم قبل ما يروحوا المدينة أصلاً. شوف يا سيد، في سنة 656، أنا طبعاً هذكر التواريخ الميلادية بقى أسرع عشان خاطر حضراتكم دماغكم ما يتوهش معي، في سنة 618 ميلادية، اللي هي سنة 8 هجرية، بيقول في السنه السابعه لحكم هرقل ادعى السراسنة لانفسهم حق ملك سوريا والعربيه السراسنة ده يا جماعه الاسم اللي كلهم بيطلقوه على العرب يعني انت النهارده بتطلق على 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 مثلا الشعب اللي عندنا في مصر اقباط مثلا انت متعود على هذا هم متعودين يطلقوا اسم ثراسينس السراسنة على العرب والناس اختلفوا في لماذا كانت تسمى السراسنة لكن هو ده في النهايه ده اللي كان بيحصل كانوا بيسموا السرا... العرب السراسين اي مصدر اوروبي هتلاقيه بيسميهم السراسين في السنه السابعه في سنه 618 ميلاديه في السنه السابعه لحكم هرقل ادعى السراسين لانفسهم حق ملك سوريا والعربيه والأرد والعربيه وما بين النهرين سوريا معروفه العربيه اللي هي الاردن يا جماعه كان اليونان مقسمين الجزيره العربيه لاقسام، القسم الاول بيسموه العربيه الصخريه اللي هي البتراء والحتت دي، والقسم الاوسط العربيه الصحراويه اللي هي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الجنوبي بيسموه العربيه السعيده اللي هي الايه اليمن، تمام كده؟ فهنا بيقول العربيه اللي هي العربيه الصخريه اللي هي الاردن يعني، وما بين النهرين اللي هي العراق، فهو بيقول في سنة السابعه من حكم هرقل، السراسنه بداوا ينظروا ناحيه العراق وناحيه سوريا وناحيه الأردن. بيقول وما بين النهرين في الخفاء لا بالقوة، لأن زعيمهم محمد أثار التمرد، وقد عاثوا فسادا في المقاطعات المجاورة لهم بالمثابرة على الحملات السرية، لا الغارات العلنية، عارف أنت الكر والفر يعني. وبكل الوسائل بالحيلة والخداع والقوة ضايقوا مدن الإمبراطورية المجاورة وخلعوا النيرة فاتحين إياه من على رقابهم. هو هنا خلعوا النيرة فاتحين إياه من على رقابهم. هو كان العرب دول كانوا موجودين في الامبراطوريه الرومانيه؟ هو الراجل بيمَهد لهذا، هتشوفوا دلوقتي. وفي سنة 618 هو بيكرر تاني بيقول وفي سنة 618 السنة السابعة من الحكم الامبراطوري لهرقل غزوا المملكة حيث شنوا غارات متكررة ومتنوعة بشجاعة. معلش نص دقيقة آخر مرة الله يعزك، نص دقيقة الله يحفظك. يا طيب الله يحفظك أنا معك أنا معاكوا يا أخوة. فقال وفي سنة 618 في السنة السابعة من حكم الحكم الامبراطوري لهرقل غزوا المملكة حيث شنوا غارات متكررة ومتنوعة بشجاعة هنا يا جماعة أنا بقول الراجل ده حاول إلصاقة تهمة المسيح الدجال بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أول حاجة ان هو أكد على الرقم سبعة ذكروا هنا مرتين بدون داعي قال في المرة الأولى وفي سنة 618 في السنة السابعة من حكم هرقل ادعى السراسنة لأنفسهم كذا كذا وفي سنة 618 في السنة السابعة من حكم هرقل غزوا الامبراطوريه إيه لازمه أنك تكرر لفظة السنة السابعة أنا بدعي الدعاء الآن بقول إنه هو تعمد إنه هو يقدم الفتوحات الإسلامية من 632 ل618 ليه؟ عشان خاطر 618 دي السنة رقم 7 من حكم هرقل ليه؟ لأن المسيح الدجال هيجي في الحقبة السابعة، فاكرين البوق السابع من الختم السابع والدليل على كده أنه كررها مرة تانية طيب هتلاقيني أنا يعني ببالغ أو أن أنا بتجنى على الرجل طيب أصبر وهتشوف دكتور معلش لو لك سباني تقول اسم الكتاب مرة تانية اسم إيه؟ اسم الكتاب مرة تانية اسم الكتاب حاضر أه في كذا كتاب هتلاقوا في المصدر The Medieval and Early Modern Ibrian uh, uh, World في الفصل الثامن The Medieval and Early Modern Ibrian uh, World so, الفصل الثامن وكتاب The pseudo-historical image of the prophet محمد The pseudo-historical image of the prophet محمد وفي كتاب ثالث برضو انا ذكرته من شويه Textual Transmission of the Mozarabic Chronicle of Uh, 754 the textual, Trans the textual transmission of the muzarab chronicle uh, of uh, 754 الكلام اللي انا هقوله ده يا جماعه مش موجود في اي كتاب من الكتب دي هو ما حدش قرر ان هو يحل دايلاميت هو ليه ذكر 618 هو 618 غلط يقينا ما فيش حد عنده شك ان 618 غلط لان 618 دي كان الفرس مسيطرين ومتمكنين ومرتاحين بدرجة يا جماعه كانوا الفرس بيختاروا المدينه اللي عاوزين يروحوا يغزوها بيغزوها. هو القران قال غلبت الروم من شويه؟ عارف انت اتحط على الروم، لو عايز تشيلها تقول اتحط على الروم اتحط اتحط فعلا. كانت اقسى المعارك على الجانبين كانت المعارك اللي قبل الاسلام مباشره دي. فتفسير اوجه الاختلاف ما بين التاريخ حوليه 400 754 اوجه الاختلاف والتاريخ الاسلامي مش هتلاقيه في اي مصدر. فركز معايا الله يعزك. انا دلوقتي افترضت فرضيه. قلت ان الرجل ده قدم التاريخ من 632 بتاعنا احنا ل 618 عشان ده السنه السابعه من حكم هرقل، عشان خاطر تبقى الحقبه السابعه توافق الحقبه السابعه للمسيح الدجال ان هو هيتحرك في الحقبه السابعه وقدمت على كده عشان خاطر تبقى الحقبه السابعه توافق الحقبه السابعه للمسيح الدجال ان هو هيتحرك في الحقبه السابعه وقدمت على كده آه تمام <تصفيق> والراجل هنا كرر الرقم سبعه، تمام؟ طب اصبر بقى معايا. اوجه التطابق في الفقره، خلينا بقى نجيب اوجه التطابق، أول حاجة انه قال إن تحركات النبي صلى الله عليه وسلم بدأت قبل منتصف القرن السابع، وده بيرد على الناس اللي بيقولوا إن الإسلام دين أنشأه العباسيون في القرن الثامن، أو إن ده دين أنشأه عبد الملك بن مروان في ثمانينات القرن السابع، أهو بيرد عليك أهو، وقال إن اسمه محمد، وده في رد على الناس اللي بتقول إن هو كان شخصية وهمية وإنه كان اسمه قُسم، والكلام الفارغ ده. وإن التحركات العسكرية تمت في زمن هرقل زي ما المسلمين كتبوا بالظبط. الفقرة الثانية يا جماعة دي يقول بقى إيه؟ في سنة 650 650 يا جماعة دي اللي هي شيل 18 سنة 38 سنة اللهم صل على النبي آه شيل 38 سنة يبقى كام يبقى 612 ميلادية. صار سيبيستوس ملكاً للقوط وحكم ثمان سنوات ملكاً للقوط الإسبان لأنه هو الراجل بيتكلم في إسبانيا فالاسبان بيؤرخوا بالتاريخ الاسباني، فهو بيقول ان سبيستوس حكم الأسبانيا في سنه 612 وحكم ثمان سنوات وفي السنه السابعه بدا السراسنه المارقون في السنه السابعه بدا السراسنه المارقون المعادون للمقاطعات الرومانيه باثاره الاضطرابات والقلق لاحظوا ركز على السنه رقم كام؟ رقم سبعه، مش انا لك من شويه هو قدم التاريخ عشان يبقى سنة 618 اللي هي سنة سبعة من تاريخ هرقل وكرر ذكر رقم سبعة بعدها بسطر واحد عشان يأكد إن هو المسيح الدجال إن النبي هو المسيح الدجال والعياذ بالله عشان هو جاء في الحقبة السابعة هنا برضه تكلم عن تاريخ عن سبيستوس بدون أي داعي قال في السنة السابعة من سبيستوس بدأ السراسنة المعادون للإمبراطورية بإثارة الاضطرابات طب وإيه علاقة سبيستوس؟ ما أنت قلت هرقل خلاص لا لازم يبقى السابعة برضه لسه مش مصدقني؟ طيب حط دي على جنب برضو وخليك معايا خليك مع معاي الكداب لحد باب البيت. تركيز على سبعه، انتوا فاكرين سبعه اللي هو البوق السابع من الختم السابع والقرون العشره. طيب اوجه تطابق في الفقره ان القائد الروماني هو بيقول هنا بدأ السراسنة المارقون المعادون للإمبراطورية بإثارة الاضطرابات وواجههم ثيودوروس أخو الإمبراطور هرقليوس أغسطس في عدة معارك. هنا ده اوجه اتفاق ان القائد كان فعلا اسمه ثيودور والمراجع الاسلاميه بتسميه تذراق. ثيودور دي يا جماعه بقت تيودور ثيودور بقت ثيودورا بقت تيودورا بقت تودرا بقت تذرا بقت تذراق. فده مطابق للمعلومه المذكوره في كتب التاريخ الاسلامي. الفقره الثالثه بيقول وقالوا بان العديد من الامور التي تخص هذا هذا الامر قد راها في المنام لتحذره من ان فئران الصحراء ستلتهمه بلا هواده كذا كذا نصح هرقل أخاه الا يصطدم قط مع القوم لانه ليس جاهلا بالتنجيم ومن ثم فليس بجاهل بما تقول اليه الاخطه بيقول هنا ان هرقل الناس قالت له ان في حاجات هتحصل لك هو كان شاف رؤيه ان فئران الصحراء ستاكله بلا هواده بلا رحمه ففسروها له وحذروه التحركات دي لها علاقه بالرؤيه اللي انت شايف فهرقليوس نصح اخوه ثيودور وقال له خد بالك عشان خاطر انا انا عندي درايه بالتنجيم ويعني الامور ممكن تبقى خطيره. هنا ما فيش اوجه اختلاف مع التاريخ الاسلامي في اوجه اتفاق. هو ان المسلمين اطلقوا على هرقل حذاء زي ما صحيح البخاري كان بيقول قال ابن النظور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سالوه اني رايت الليله حين نظرت في النجوم ان ملك الختان قد ظهر. إن الراجل ده كان بيشوف الأحداث في النجوم إن هو رجل منجم أو مقرب من المنجمين. فهنا برضه بيقول إن الرجل ده كان بينظر في النجوم وإن كان في علاقة ما بين التحركات ورؤيا رآها هرقل والتنجيم لأنه ليس جاهلاً بالتنجيم ومن ثم فليس بجاهل بما تقوله إليه الأخطار. رؤيا وتنجيم. هنا برضه إحنا عندنا إن هو رأى أن ملك الختان قد ظهر وكان ينظر في النجوم. حلو الفقرة الرابعة وقد خاض ثيودور شقيق هرقل معارك عديده ضدهم وقد غادر المعركه ليجمع لهم جيشا لقتالهم متذكرا تحذير اخيه من رؤيا الفئران. لكن من ك... مع كثره تعرضهم للذبائح المتزايد للذبح المتزايد يوميا ثاني وقد خاض ثيودور شقيق الملك هرقل شقيق هرقل معارك عديده ضدهم وقد غادر المعركه ليجمع لهم جيشا لقتالهم متذكرا تحذير أخيه من رؤية الفئران لكن مع كثرة تعرضهم للذبح المتزايد يوميا صارت الجحافل الرومانية مرتعبة خاصة بعد معركة الجابية التي أبيد فيها الجيش بأكمله وقد غادر في دور العالم وبعد هذه المذبحة العظيمة للأشراف وبتركهم للخوف تمكنوا من تأسيس ملك في دمشق أروع مدن سوريا هنا ما فيش اختلاف لكن في أوجه تطابق مع التاريخ الإسلامي يا أخي رحمني رحمني بقى لا حول الا بالله. طيب اوجه التطابق ان قائد الروم طبعا اسمه تذراق اللي هو ده مطابق للاسم اللي موجود عند المسلمين والتطابق الثاني ان الراجل اللي حصل يعني في في كتب التاريخ زي المناقب المزيدية في اخبار الملوك الاسدية بيقول والروم عليهم تذراق اخو هرقل وروي انه أخذاه الله وهو الذي وروي انه اخزاه الله يعني انهزم وهو الذي كان على الروم يوم مؤتة فانهزم الروم يومئذ وقتل تذراق. و وذلك في جماد الاخره سنه ثلاث عشره عشره في ايام ابي بكر ثم بمرج الصفر في الشهر بعينه فالتقوا بمرج الصفر ويومئذ قال خالد بن سعيد بن العاص من فارس كره الطعان يعي من فارس كره الطعانة يعيرني رمحا اذا نزلوا بمرج الصفر واستشهد خالد بن سعيد رضي الله عنه يومئذ وهزمت الروم أي فهنا بيشير الى ان تذراق كان هو القائد وان هم انهزموا وبعد كده بيقول وقد جمع لهم الروم وعادوا اليهم بعد ايام، زي ما قال بالظبط ان هو راح بسرعه يعمل جمع جديد, جديد عشان خاطر يقاتل المسلمين ثاني، ففي اتفاق حتى في ادق التفاصيل. عاوزكم تلتفتوا النقطة عشان هنحتاجها كمان شويه. لاحظ ان هو قال حصلت معركه الجابيه وبعد كده تمكنوا من تاسيس ملك في دمشق. الجابيه دي يا جماعه جنوب فلسطين. ودمشق دي في سوريا، يعني السهم رايح فين؟ السهم طالع من تحت لفوق، خدتوا بالكم يا رجاله؟ خدتوا بالكم يا جماعه؟ السهم طالع من تحت لفوق، يعني توجه الجيوش جاي منين؟ جاي من الجنوب للشمال، افتكروا دي عشان الكداب بيفضح نفسه. بعد الجابيه اصبح الطريق مفتوح قدامهم فتمكنوا من تاسيس ملك في دمشق اروع مدن سوريا وبالمناسبه شوفوا الكلام بيقول مع كثره تعرضهم للذبح المتزايد ومع هذه المذبحه العظيمه للاشراف وبتركهم للخوف، اجمعت يا جماعه كل الحوليات على شجاعه المسلمين. رضي الله عنهم. أنا أذكر في حولية ااا حولية سوريانية من سنة 600 وحاجة من زمن الصحابة رضي الله عنهم بتقول إن كان في واحد فارس مسلم على فرس عريان من غير سرج، يعني الفرس مش حاطط حاجة تحته، قاعد وهو مش لابس درع، وقدامه فارس روماني بيجري متغطي بكل أنواع الدروع، ولما هرب منه استغربوا وقالوا له أنت بتعمل كده ليه؟ إزاي؟ ده راجل لمعاه دروع وجسمه نحيف وراكب على فرس بدون سرج يعني تعبان جدا قال له الراجل ده انا رميته بسهم تلقاه بكم بكم ثيابه بكمه الكلام ده بالنسبه لغيرنا احنا لما كنا نقوله في كتب المسلمين ان كان الصحابي فلان بيصلي فروميا بسهم فخلعه واكمل الصلاه فروميا بسهم ثاني فخلعه واكمل الصلاه وقال ثم قطع الصلاه وقال والله لولا اني على ثغر ما تركت الصلاه حتى تخرج روحي لولا ان انا بس بحمي المسلمين انا كنت سبتك تقتني وان واحد صحابي تاني رموله ذهب فسابه وراح قتل الراجل وساب الذهب ومش لما احنا كنا بنقول الكلام ده كانوا بيعتبرونا مبالغين الناس دون نفسهم هما اللي بيحكوا هذا الكلام المهم في اجماع على مساله ان العرب كانوا في قمه الشجاعه رضي الله عنهم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار مش دوله اللي خافوا من حاجه مش دول اللي ترعبوا من حاجه دي بقى حطها في في وش لما يجي واحد شيعي يقول لك ده خافوا من ابو بكر وعمر خافوا مين كبير. لما يجي واحد ملحد يقول لك ده خافوا من عثمان في موضوع تحريف القران انت يا ابني. الناس دي الامبراطوريه الفارسيه في اوج قوتها اتمسحت بها البلاط قدامها. الناس دي كان امبراطوريه هراقليوس اغسطس فوكس هراقليوس خد ديله في سنان وطلع جاري قال سلام عليك يا سوريا سلام مودع والناس دي قالتها الحواليات السريانيه برضه. اللي هي قبل التراث الاسلامي. فمش دول اللي خافوا مش دول، دول ابطال لا يقعقع لهم بالشنان ولا يفتأت عليهم بجوار، رضي الله عنه. نكمل الفقره الخامسه هتلاقي بقى ايه؟ هيكمل موضوع الساق التهمه، الفقره دي مهمه، شوف بقى بيقول ايه؟ بعد عشر سنوات من حكم محمد وصل للعر للعرش ابو بكر، وهو الذي من نفس قبيله محمد، ونجح باستعمال جماعته في القيام بالعديد من الغزوات ضد الرومان وفارس، كما قلنا سالفا بانه في سنه 653 اللي هي السنه الرابعه لملك الامب... الملك الامبراطوري لهرقل 653 دي يا جماعه بالتاريخ ال... بالتاريخ الاسباني مش بالتاريخ الميلادي اطرح 38 سنه تمرد العرب وفي سنه 656 هاجموا ثيودور ثاني 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 بالراحه كما قلنا سالفا بانه في سنه 653 تمرد العرب وفي سنه 656 هاجموا ثيودور أخو المعظم والذي أنهكته الحرب طيلة عشر سنوات هو قال الكلام ده؟ نشوف دلوقتي في النهاية تغلبوا عليه وقتلوه بعد أن قاوم بشراسة وأسسوا له ملكا في دمشق بدعم نبيهم محمد وعدم خوفهم من الرومان شوفوا بقى جماعة هنا الراجل قال بعد عشر سنوات من حكم محمد وصل أبو بكر للعرش دي المعلومة دي صح بعد عشر سنوات من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ووصل للحكم بعده أبو بكر طيب هو لماذا لم يذكر بعد قال مثلا بعد 63 سنه من من حياه محمد؟ ليه ما قالش بعد 23 سنه من نبوه محمد؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم تنبا لمده 23 سنه. ليه اختار ال 10 سنوات بالذات؟ فاكرين سفر الرؤيا لما لما قال ثم وقفت على رمل البحر فرايت وحشا طالعا من البحر له سبعه رؤوس وعشره قرون عشان يلصق تهمه الدجال بالنبي صلى الله عليه وسلم ان الرقم 10 ليه رمزيه للدجال. مش انا قلت لك انه ذكر رقم سبعة مرتين في سطرين ورا بعض ما صدقتنيش وبعد كده ذكر سيبستوس بدون اي ثلاثين لازمة عشان يذكر رقم سبعة بتاعه ما صدقتنيش ادي دلوقتي بيذكر الرقم عشرة برضو دون عن الثلاثة وستين ودون عن الثلاثة وعشرين مش مصدقني طبيب ريقك واصبر واتقيه جاي هو ما انتش مصدق ان الرجل ده بيتعمد تحويل النبي صلى الله عليه وسلم لدجال عشان كده بيلعب في التواريخ وهيلعب في الجغرافيا دلوقتي هتشوف إبداع الكلام ده مش موجود في اي كتاب فركز فيه الله يحفظك. هو ما التفتش لاي ارقام لانه الرقم 10 هو المناسب لجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدجال وحاشا بعد كده قال ايه؟ ان النبي مات بعد 10 سنوات يبقى النبي مات سنه كام يا جماعه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم حكم من سنه 618 زي ما هو بيدعي ومات بعدها ب 10 سنين يبقى مات سنه 600 كام؟ سنه 628 ميلاديه. عارف سنه 628 ميلاديه دي بتوافق بالاسباني سنه كام؟ بتوافق بالاسباني سنه 666 مين يعرف 666 ده ايه لازمته في الدنيا؟ ها لو حد يعرف سنه 666 ايه لازمتها في الحياه؟ الراجل قال ان النبي مات سنه 628 احنا بنقول ان مات سنه 632 يعني بعد ده باربع سنين هو قدم موت النبي اربع سنين ليه ذكر 600... ليه سنه 666؟ حد عارف ليه؟ ده رمز الدجال في في سفر الرؤيا يا جماعه رمز الدجال في سفر الرؤيا رؤيا 13 18 هنا الحكمه من له فهم فليحسب عدد الوحش فانه عدد انسان وعدده 666 انا صوتي مسموع يا جماعه 666 ست بيعلق انطونيو تفكري بيقول وهناك عدد من الاشخاص عبر التاريخ كان عدد اسمهم 666 ست وليس معنى هذا ان كل منهم هو ضد المسيح الوحش انا صوتي مسموع يا جماعه ضد المسيح الوحش تمام بل انه حينما ظهر يظهر هذا الشخص يكون لنا عدد اسمه 666 علامه مميزه نميزه بها هنا الحكمه اي الدارس للكتاب المقدس سيعرف العلامات التي تميز هذا الوحش ولن يسير وراءه او ينخدع به فانه عدد انسان اذا الوحش سيكون انسانا عاديا وليس قوه معنويه او دوله او قوه قوه اقتصاديه بل هو انسان وله اسم بيقول ان المسيح الدجال ضد المسيح هيبقى انسان مش تفسير رمزي وهيبقى اسمه حساب الجمل بتاعه 666 لسه عندك شك ان الراجل ده متعمد تحويل النبي الدجال يبقى او المسيح الدجال يبقى اول حاجه قدم تاريخ الفتوحات من سنه 632 ل 618 ليه؟ عشان دي السنه رقم 7 من تاريخ هرقل والسنه رقم 7 من تاريخ سيبستوس ذكر رقم 10 من حياه النبي بس دونا عن 63 و 23 ليه؟ عشان ال 10 قرون بتوع المسيح الدجال قال إن النبي مات سنة 28 قدمه أربع سنين ليه عشان يوافق سنة 666 اللي هو رمز المسيح الدجال لسه ما أنتش متأكد؟ لسه الموضوع عندك ما زال أنت شايف إن أنا بتجنّ على الراجل؟ طيب اصبر والتي الجان أوجد تطابق هنا إن النبي حكم عشر سنين وفعلا ده مطابق للمدينة منورة وإن وصل للحكم بعده سيدنا أبو بكر وده برضو مطابق للمسلمين وإن أبو بكر من نفس القبيلة وإن أبو بكر خاض معارك ناجحة على الجبهتين الرومانية والفارسية وده مطابق قالوا التاريخ الإسلام وكل ده بيهدم نظرية أن الإسلام بناه الأمويين وإن الإسلام بناه العباسيين شوية الدجالين اللي بيأخذوا اللي عاجبهم وبيرفضوا اللي هو ضدهم آه، تمام؟ في بقى نقطة أنا قلت لحضراتكم أن الرجل ده قولا واحدا كذاب لما قال أن المعارك بدأت 618 لما حد يقولك إن, إن المعارك بدأت قبل التاريخ بتاعكم 15 سنة له ده كده 618 دي كانت سوريا تحت الحكم الفارسي المستقر مش حتى فارسي مضطرب فإحنا متفقين على إن الكاتب يخطأ يرتكب جريمة هذا ليس محل نقاش أنا كل اللي أنا بعمله دلوقتي إن أنا تطوعا مني تكرما مني بشرح لك هو ليه خالف التاريخ ليه ذكر هذا التاريخ الخاطئ وموضوع المخالفه دي ما حدش يتكلم عنها، فركز فيها الله يكرمك لا مش هتلاقيها في اي حته. فلو انت ما اقتنعتش بليه فانت في كل الاحوال ملزم انك تعترف ان الراجل غلطان، هو احنا مش بنناقش هل الراجل غلطان في تاريخه ولا لا، هذا امر قضي بليل، الموضوع ده خلصان من امبارح اصلا. 618 ما ينفعش العرب يكونوا راحوا سوريا 618، ده موضوع منتهي والراجل ده بيرتكب جريمه تاريخيه. أنا كل اللي بعمله إن جدعانة مني بشرح لك طب هو ليه ارتكب الخطأ التاريخي ده فهمت فما تربطش ما بين اقتناعك بكلامي من عدمه وكون الرجل غلط من عدمه هو غلط الموضوع ده منتهي ده موضوع تاني خالص فهمت كده طيب شوف بقى الفقرة السادسة بيقول في سنة 631، 631 اللي هي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، اللي هي سنة 9 هجرية. من حكم هرقل والرابعة عشرة من بداية العرب، مات أبو بكر والذي حكم لمدة ثلاث سنوات تاركا عميرة على العرش. لذلك فإن عميرة بقي قويا لمدة عشر سنوات بفضل ما تركه له سلفه من مقاليد الحكم. أخضع هذا الرجل الإسكندرية أقدم وأبها مدن مصر للعبودية. وبالرغم من تحقيقه النصر شرقا وغربا وبرا وبحرا إلا أنه سقط بسيف عبد أثناء الصلوات بعدما حكم عشر سنوات هنا أوجه التطابق إن حدد إن خلافة وفاة أبو بكر سنة 14 هجرية وهي عندنا 13 والرقمين متقاربين ربما يكون سبب الاختلاف أنه جبر الأشهر القليلة التي حكمها أبو بكر في السنة الثالثة معتبرا إياها عاما رقم 2 انه حدد مده حكم الصديق ثلاث سنوات واحنا عندنا سنتين وبضعه اشهر فالرقمين متقاربين رقم 3 حدد اسم الخليفه الذي بعد الصديق وهو عمير اللي هو عمر رضي الله عنه رقم أربعة قال ان عمر رضي الله عنه فتح اسكندريه وده كتب التاريخ الإسلامي قالته ومتفق عليه رقم خمسة إن انتصارات عمر كانت شرقا وغربا وده كتب التاريخ الإسلامي قالته إن غزوا وفارس والروم وده في رد يا جماعة على الناس اللي بتقول إن الإسلام أنشأه الأمويون أو إن الإسلام أنشأه العباسيون أو على الشيعة أنا سمعت واحد مرة بيقول لي إيه الدليل على إن عمر فتح القدس يا عمي روح نام يا عمي يا عمي في أمور أكبر من أن يكذب فيها ده دا لما داعش دخلت الموصل لأن الموصل دي مدينة مهمة العالم كله تهز انت متخيل ان سقوط روسيا والولايات المتحدة في ايد داعش العالم مش هيركز معاه سقوط امبراطورية عظمى زي امبراطورية فارس وامبراطورية الرومان على يد مجموعة كانوا شوية قبائل بدو قبلها بضع سنوات ده امر يهز المسكونة كلها هذا اوضح من ان يكذب فيه، هذا اشهر من ان يكذب فيه، عشان كده انا بقول يا جماعه ما تخلوناش انتوا بتدعوننا للتقيؤ، مش كل الشبهات تبقى شبهات، انا لولا لو والله ان انا سمعت الموضوع ده اربع مرات الاسبوع ده ما كنت اتكلمت عنه، ده كلام فارغ، مش ده اللي يتكذب فيه، انت بتتكلم على حاجات ت... حاجات زي الجبال في التاريخ، سقوط امبراطوريات عظمى ده ما ينفعش يتكذب فيه، مش ده، ده الصين سجلت المؤرخين الصينيين سجلوا احداث سقوط الفرس والرومان على يد المسلمين. هذا امر كبير جدا مش ده اللي يتكذب فيه مثلا أقول لك ان ان سيدنا عمر النبي قال له مثلا عمر في الجنه تقول لي ده انتوا كذابين فيها انما لما اقول لك سقوط الامبراطوريه دي حصلت سنه كذا مش دي المواضيع اللي يكذب فيها. على كل حال لو في واحد دماغه منونوى معاه انه ينفع حاجات زي كده يتكذب فيها فقدموا له ده دليله ان الفتوحات حصلت في زمن سيدنا عمر. وإن خلافة سيدنا عمر كانت عشر سنوات وإن هي بالفعل إنه تولى في آخر سنة 13 وقتل في آخر سنة 23 رضي الله عنه وإن هو قتل ولم يموت ميتة طبيعية ده برضو مطابق للتاريخ الإسلامي وإن قاتله كان عبدا وده مطابق اللي هو أبو لؤلؤة كان عبد وإنه قاتله قتله أثناء الصلاة وده برضو مطابق للتاريخ الإسلامي وإن قاتله استعمل آلة حد السيف ما استعملش مثلا السم ولا رماه بسهم ولا خنقه ولا حرقه ولا رماه من مكان مرتفع ولا غرقه ده مطابق برضو للتاريخ الإسلامي. شايفين يا جماعة؟ عشرات أوجه التطابق في التفاصيل الدقيقة. يسيبها كلها ويمسك في 618. حلو كده؟ طيب بعد كده هنيجي بقى إيه لفقرة مهمة وأنا هكتفي بهذه الفقرة مع هذه الحولية. الفقرة طويلة جداً وكلها مطابقة للتاريخ الإسلامي. بس الفقرة دي مخالفة للتاريخ الإسلامي. فقرة في قمة الأهمية، ركز معايا لأنها هتحسم لك الموضوع، مش أنا قدمت لك أربع أدلة على أن الرجل ده بيتعمد تحويل النبي إلى المسيح الدجال بالتلاعب في التواريخ وأنت لسه مش مصدق؟ مع أن هم أربع أدلة؟ طيب خد الدليل الخامس في الفقرة دي، في زمن ذلك الرجل اللي هو قنسطنطينوس ابن قسطنطين. وثمانين سنة 682، 682 ميلادية يا جماعة اللي هي قولوا معايا سنة كام؟ اللي هي سنة 23 هجرية تقريبا. اللي المفروض سنة 23 هجرية دي اللي سنة كام اللهم ذكرني يا رجالة فكروني النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 630 لا يبقى ما ينفعش 632 لا يبقى في زمن الأمويين 682 دي في زمن الأمويين يعني 600 ويعني سنة 50 هجرية باين ولا إيه؟ تقريباً في زمن الأمويين بيقول إيه؟ في العاشرة من ملكه اللي هو في ملك قنسطنطينوس والسادسة والستين من حكم العرب مش هركز لك على 10 واخد بالك من 10 أنت عشر قرون ستة وستين واخد بالك انت من ستة وستين لا دي فكه سيبك منها دي مش دي مش ده الدليل اللي بس يلا اهو والسنه 66 من حكم العرب آه مثل عبد الملك راس المملكه عبد الملك بن مروان وحكم عشرين سنه وقد لاحق هذا الرجل منافس والده في مكه والتي كما يؤكدون هم هي بيت الرب هي بيت ابراهيم بين اور الكلدانيين وكاري الجزيره لقد قتله من خلال قائد قد ارسله بقتال حكيم انهى الحروب الاهليه اوجه الاتفاق خلاص احنا خلاص ده هنا يعني ممكن اطلع لك 7 8 اوجه اتفاق خلاص التاريخ الاسلامي ثابت يقينا وكل حاوليه بيقدموها بتثبت التاريخ الاسلامي اصلا ولكن لا يتقون ولكنهم لا يؤمنون ما ف مش كده يعني فانا مش هتكلم على اوجه الاتفاق اصبح مسلم بيها انا هتكلم على وجه الاختلاف الراجل بيقول قد لاحق هذا الرجل اللي هو عبد الملك بن مروان منافس والده اللي هو سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه والده اللي هو مروان بن الحكم في مكه، حلو، التي يو... التي كما يؤكدونهم هي بيت الرب ابراهيم. بين اور الكلدانيين وكاري الجزيره. اول حاجه كما يؤكدونهم هو عمر ما ذكر معلومه يا جماعه وقال كما يقول المسلمون، اشمعنا هنا تحديدا قال كما يقول المسلمون، كما يؤكد المسلمون، كما يؤكد العرب. هو ليه حريص هنا بالذات على انه هو يؤكد للقارئ اللاتيني ان هذه المعلومه صحيحه. في يا جماعه حاجه كده عقليه انك انت لما تاكد الحاجه في مكان غير مناسب معناها ان انت كذاب. زي واحد يقعد يحلف كتير. لو واحد يقعد يحلف كتير انت بتشك فيه، ولا تطع كل حلاف المهين كان في نص في رساله افسس النص ده إن واحد رسول اسمه فيلوبوس فيلوبوس الله ما تذكرني فيلوبوس قال كان بيبشر واحد بالمسيحية فشرح له نبوءة في العهد القديم في التوراة وإن النبوءة دي بتنطبق على المسيح فالراجل ده كان وزير المالية الأثيوبي والراجل ده كان بيحج للقدس ومروح اثيوبيا تاني كان يهودي هو فالرجل اقتنع بالمسيحية وسخن قوي فقال ماذا يمنعني أنا أعتمد أنا عاوز أعتمد عاوز أدخل المسيحية <تصفيق> فقال له لو في إن تؤمن من كل قلبك أن يسوع المسيح هو ابن الله فيجوز فقال أؤمن ونزل واعتمد العمادة يا جماعة زي غسل الإسلام إنك بتغتسل كده حلو حلو المخطوطات المبكرة كلها جميع المخطوطات لحد القرن السادس أقدم مخطوطة كل مخطوطات لحد القرن السادس بتقرأ النص كالآتي إن الرجل لما سمع الكلام قال ماذا يمنعني أن أعتمد فنزل واعتمد ما فيهاش المقطع اللي بيقول ان تؤمن من كل قلبك ان يسوع المسيح هو ابن الله فيجوز فقال اؤمن فنزل وعتم اللي هو مساله الايمان دي مش موجوده اقدم مخطوطه بتحتوي على الايمان ده كودكس لوديانوس من القرن السادس حلو كده طيب باتفاق علماء المخطوطات وعلماء النقد النصي النص ده مزور على جميع المدارس النقديه وان تم تزويره عمدا لهدف مقصود عارفين الهدف المقصود ده ايه في المسيحية أنت ما ينفعش تعتمد قبل ما تؤمن، النص بيقول من آمن واعتمد خلص، يعني هل أنت ينفع في الإسلام تغتسل غسل الإسلام قبل ما تشهد الشهادتين؟ لازم تشهد الشهادتين الأول بعد كده تغتسل غسل الإسلام وتتوضأ وهكذا، هو نفس الكلام. فلما لقوا النص فيه مشكلة عقائدية، إن راجل بيقول ماذا يمنعني أن أغتسل غسل المسيحية؟ فنزل واغتسل غسل المسيحية، والرسول في فيلبس قاعد ما بيعملوش أي حاجة، فأضافوا المقطع. إن تؤمن من كل قلبك أن يسوع المسيح هو ابن الله فيجوز قال أؤمن ونزل واعتمد. الشاهد من الكلام إيه؟ إن المخطوطات اللاتينية برضو أضافت هذه الإضافة إن تؤمن من كل قلبك واخد بالك أنت من عبارة من كل قلبك ما كنت, ما كنت تقول إن تؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله فيجوز وخلاص أنت ليه لازم تضيف عبارة من كل قلبك هو الراجل شاكك في نفسه هو عاوز ياكد صحه المعلومه ولم يطلب منه احد انه يؤكد المعلومه زي بالظبط لما اقول لكم اقسم بالله العظيم ان الكوبايه قدامي هو في حد فيكم كان عنده شك ان الكوبايه قدامي لو انا قلت لكم دلوقتي اقسم بالله العظيم ان الكوبا امامي هتقولوا لي طب وانت بتحلف ليه هيبقى امر غريب اللي بيؤكد ولا تحين تاكيد بيبقى غلطان مش مكان تاكيد عشان تاكد الشيء بالشيء يذكر عارفين الآية اللي هي بتقول ربنا بيقول فهل سيدنا موسى إيه إيه لما سيدنا موسى اتفاجئ بأن في نور ونار وقال له إيه, إيه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أكدها له بنون التوكيد ما قالوش إني أنا الله لا إله قال له إنني أنا الله لا إله عشان موسى شاكك موسى لسه مش عارف هو مين اللي قدامه هل ده جن ولا شيطان هو إيه لسه موسى أول مرة في حياته يكلم ربنا فحب يأكد له هويته لانه موسى عنده كذا احتمال في دماغه وموسى فلما راها تهتز كانها جان ولا فالراجل كان خايف فعاوز ياكد له هو مين فقال له انني انا الله لا اله الا انا لما سيدنا عيسى ربنا بقى كلمه وقال له يا واذ قال الله يا عيسى ربنا قال له ايه؟ اللهم قال الله اني منزلها على لما قال المسيح واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اني متوفيك ورافعك الي ما قالش انني متوفيك ورافعك ليه؟ لان المسيح مصدق ربنا شفتوا عظمه القران؟ مش احنا ما لك ان هو معجز في بلاغته لان هو في كل مكان مع قمه البلاغه، هي دي قمه البلاغه انك انت تؤكد في المكان اللي بيحصل فيه توكيد، فرق ما بين انني انا الله لا اله الا انا واني متوفيك، انني انا الله لا اله الا انا اللي قدامه شاكك هو من اللي بيتكلم، فكان لازم يتحط نود ما قالوش اني انا الله لا اله الا انا والثاني كان متاكد عارف ان ده ربنا واللي ربنا عاوزه هيعملوه فقال له اني متوفيك خلاص ما قاليش انني متوفيك تعرف لو كان قال انني متوفيك كان يبقى سقط في البلاغه. خطرت على بال اللي خلفوك عمرها جت على جنجمتك وتيجي تقول وايه الاسلام و... ويقصد ايه فاتوا بسوره من مثلي يا اخي تنيل انت فاهم حاجه؟ المهم خلينا في اللي احنا فيه. فاللاتين هنا لما حرفوا النص في الانجيل اضافوا عباره ان تؤمن من كل قلبك. عارف أنت هيهات لا تخفى علامات الهوى كاد المريب بأن يقول خذوني هو هنا الرجل برضو فضح نفسه لما قال والتي كما يؤكدونهم هي بيت إبراهيم انت شمعنا لو لو الصوت واضح يا جماعة حد يكتب له اشمعنا هنا بالذات قلت كما يؤكدونهم جاوبوني يا جماعة ليه ما قالش في أي مكان تاني عبارة كما يؤكدونهم لأن هو شاكك أن الكتبة المرة دي واسعة وانا هبينها لكم ازاي لو الصوت واضح يا جماعة حد يكتب له الله يحفظ شط واضح يا دكتور تمام إيه لأنه حاسس إن الكدبة المرة دي واسعة فهو عاوز يؤكد هذا الأمر الراجل بيقول إن مكة موجودة إيه بين أور الكلدانيين وكاري الجزيرة كاري الجزيرة دي أنا تعبت قوي على ما جبت مكانها كاري الجزيرة دي اللي هي حران يا جماعة حران اللي هي بلد في جنوب تركيا الآن في أقصى شمال سوريا حلو كاري إيه أور الكلدانيين اللي هي في خلاف، في ناس قالت اور الكلدانيين اللي هي موجوده في جنوب العراق. وفي ناس قالت اور الكلدانيين اللي هي انطاكيا، اماره انطاكيا اللي هي الرها. حلو كده؟ في خلاف ما بين ففي ناس كانت بترى ان اور الكلدانيين دي في جنوب العراق، وناس بترى ان اور الكلدانيين دي في انطاكيا. طيب لو هو يقصد اور الكلدانيين اللي هي في جنوب العراق، المسافه كبيره جدا ما بين تركيا وجنوب العراق، ده اور الكلدانيين هنا مكان البصره يا جماعه. فهل يعقل ان في واحد عاوز يحدد لك مكان بلد يقول لك هي بتقع في المكان اللي ما بين 10,000 كيلو ما بين بيونيس ايرس وطوكيو مثلا؟ ده مساحه كبيره جدا فانا افهم انك تقول لي مثلا اسكندريه ما بين دمياط مثلا واستل... مثلا ايه اسكندريه دمياط مثلا ما بين اسكندريه ورشيد مثلا او او دمياط ما بين اه اسكندريه ما بين دمياط ورشيد، لكن ما افهمش انك تقول لي اسكندريه ما بين غزه وبني غازي، دي مساحه كبيره جدا. فلو هو يقصد اور الكلدانيين يعني في جنوب العراق هيبقى الكلام غير منطقي، فالاقرب ان هو يقصد اور الكلدانيين اللي هي انطاكيا، يعني هو بيتبنى الراي اللي بيعتبر انطاكيا هي اور الكلدانيين. طيب امشي معايا وانت هتتاكد ان الكلام اللي انا بقوله صح. اور انطاكيا بقى كانت انطاكيتين، مش انطاكيه واحده. في انطاكيا اللي هي موجوده الان اللي هي موجوده في شمال سوريا وفي انطاكيا تانية موجوده في فلسطين شرق نهر الاردن يعني بجوار بحر الجليل مباشره يعني ما بين الاردن وما بين فلسطين يبقى في انطاكيا يا جماعه كانت موجوده فوق خالص في شمال سوريا دي مع نفسها خالص ودي انطاكيا اللي احنا كلنا عارفينها كان في زمان بقى حاجه كمان اسمها انطاكيا تانية غير دي اسمها اقول لك انا اسمها بالراحه كانوا بيسموها انطاكيا على على نهر الذهب او حاجه زي كده. انتيوخ اوف خيريسوراس خيريسوروس خيريسوروس انتيوخ اوف ذا خيريسوروس يعني انطاكيه التي على نهر الذهب. في مصادر كتيره للكلام ده زي كتاب اسمه انتيوخون <تصفيق> ذا خيريسوروس formerly called جراسه perspectives on biographies of place. انطاكيه على نهر الذهب المسماه سابقا جراسه في صفحه 143 بيقول زيوس اوليمبيوس ووز ذا جاد اوف انتيوخ باي خيروسوروس ذا فورمر جراسا زيوس اله الاوليمب كان اله انطاكيه الواقعه على نهر الذهب المسماه سابقا بجراسه ويوحنا ذهبي الفم برضو جماعه سماها انطاكيه الواقعه على نهر الذهب جراسه دي يا جماعه حصلت معجزة في الإنجيل، المفروض إن المسيح أخرج شياطين منها من بعض الناس، من والشياطين دي يعني حصلت على حاجة لها علاقة بجراسة، أنا مش متذكر يعني بس أنا أنا إن في تحريف في الإنجيل في كلمة جراسة دي كانت كورة الجدريين، وكورة الجدريين دي بعيد خالص على حدود السعودية فهم حرفوها وكتبوها كورة الجرجسيين على أساس إن جراسة بتقع على نهر الأردن، اكتبوا كده على على جوجل كوره الجدريين ام كوره الجرجسيين؟ حصل تحريف برضه في المكان، ما بيسيبوش الاماكن والله العظيم، الله المستعان. ما علينا. فالان يا جماعه اور الكلدانيين فيه احتمال ان هي تكون انطاكيا، وإح... وانطاكيا دي كانت انطاكيتين، ففي احتمال انها تكون انطاكيا الشماليه، واحتماليه ان هي تكون انطاكيا الجنوبيه. طيب، خليك معايا وقول ان هي انطاكيا الجنوبيه، وخليك معايا ان الراجل ده بيكذب، ايه مصلحته؟ قس وات؟ خمن. اكتشفنا يا جماعه انا اكتشفت ان المنطقه اللي ما بين انطاكيه على بحر الذهب وهبقى انزل لكم بقى البحث كامل فيه صور المخطوطات. وانطاكيه و... اه... اه... اللي على بحر الذهب وحران في منطقه في النص المنطقه اللي في النص دي على قمه هرم بحر الجليل لو حد يكتب كده بحر الجليل على قمه هرم بحر الجليل. تعرفوا المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها معكه. لو كتبتها بالانجليزي او باللاتيني هتبقى مكه ام اي اي سي اي بتفرق عن مكه بتاعتنا ان هي فيها إيه زياده واحنا عندنا إيه نقص وعندنا احنا اتنين سي وهما سي واحده الراجل تعمد انه يخلط ما بين مكه ومعكة بيت ابيل في منطقة اسمها معكة بيت أبيل بتقع في شمال بحر الجليل في المنطقة الفاصلة بين انطاكية بحر الذهب وبين طب ايه فايدته من هذا الامر ليه حرف وخلى دحك على الناس واستغل التشابه اللي ما بين مكة ومعكة ان هي باللاتيني هيقول اتنين شبه بعض عشان ايه وات سبط دان بيقع, بيقع في منطقة معكة صبت دان بيقع في منطقة معك طيب كسبنا صلاة النبي ايه إيه دان اللي بيقع في منطقة معك ماله دان دان يا جماعة هو اللي هيجي من صبته المسيح الدجال الناس المؤمنة ضد المسيح بيقولوا انه سيأتي من صبت دان صبت دان ده دا من الاسباط 12 بس صبت مغضوب عليه وغادر وعاش في شمال سورية في منطق في بلد غير اسمها واصبح اسمها دان فهمتوا يا جماعة الراجل استغل التشابه ما بين مكة ومعكة عشان خاطر يقول انه هو جاي من منطقة اسمها معكة بتقع ما بين حران وانطاكية وبحر الذهب عشان معكة دي المحافظة او الامارة او الولاية اللي فيها مدينة دان اللي فيها سبط دان اللي هيجي منه المسيح الدجال المسيح الدجال هيجي من سبط دان في, في الحقبة السابعة وله عشرة قرون ورمزه 666 فخلى الراجل مكة هي معكة في عقر دار سبط دان وخلى حركاته العسكرية في السنة السابعة من من سبستوس والسنة السابعة من هرقل وخلى اختار مدة الملك بتاعه عشر سنين وخلى موت وسنة 628 عشان توافق 666 اللي هو رمز المسيح الدجال ولسه لحد دلوقتي مش مصدق إن تم تحويله لدجال عمدا الكلام ده مش هتلاقيه في اي حد الراجل بمنتهى الخبث غير مكانها وغير تاريخ الفتوحات وغير تاريخ الوفاة وهتجد ان كل شيء بيتقاطع يعني مش هتلاقي ان انا متكلف هتلاقي المسائل بتتقاطع انا طولت طبعا في خمس دقايق هقول مثالين اتنين تانيين لمؤرخين اتنين تانيين عشان تعرفوا ان ده منهج لاتيني ده ما كانش هذا الرجل بس وهنه عن على كده وطبعا الموضوع ده سلسله طويله هتطول في القرن ال12 يا جماعه في ثلاث مؤرخين كتبوا ثلاث اعمال القرن ال12 اللي هو القرن الكام، القرن الخامس الهجري آه، كاتب اسمه هوجو أسقف فلوري ليه كتاب اسمه آه، Historia Ecclesistica آه، آه، سنة آه، 1110 كان من فرنسا هو ومؤرخ تاني برضو من فرنسا برضو من نفس الفترة سنة 1137 كان اسمه جوتا ليه آه، أسقف كامبين ليه كتاب اسمه أوتيا آه، آه، دي مخومة باي جوتا أوف كامبين يعني شؤون محمد لجوتا اسقف كامبين. المؤرخ الثالث كان من نفس الفتره ومن نفس البلد من فرنسا برضه، كتب سنه 1118 اسمه راؤول اسقف كان. جيستا تانكريدي باي راؤول اوف كين، اعماله تانكريد اسقف كان. أول حاجة هوجو أنا هذكرها لكم كده إيه سريعا لأن إحنا طولنا وبعد كده التفاصيل ممكن في وقت ثاني. هوجو ده كان راجل أمين نسبيا يعني مقارنة بغيره. محمد صلى الله عليه وسلم عنده هوجو طبعا ده يا جماعه ده راجل من القرن ال 12 الميلادي يعني الراجل ده مالوش اي 30 لازمه من الناحيه العلميه هتجدوا ان اللي قالوا ان محمد جاي من خراسان واخد منهوج طيب هو ايه لازمه هوجو في الدنيا ده راجل من القرن الخامس الميلادي انت ممكن تجيب لي ناس شهود عيان مثلا ان تجيب لي واحد من القرن الخامس ولا انا غلطان يا جماعه مش منطقي هو استعمل هوجو ليه عشان هو بيخدم احلامه وطموحاته مش عشان هوجو له قيمه وهتشوف الموضوع ده هوجو اصلا ما قالش ان هو من خراسان ولا حاجه المهم يا جماعه انت هتلاحظ ان الاغلب العقليه المسيحيه اللي احنا بنكلمها النهارده اسسها هوجو في القرن ال12 بيقول هوجو ان محمد كان تاجرا من صغر من صغره والتقى بيهود مسيحيين ومسيحيين دارسين فتعلم منهم الاسفار المقدسه وتعلم السحر والتقى بامراه ثريه من قريش اسمها خديجه واغراها ببضاعته الثمينه وتزوجها وصار حاكما للمقاطعه واتبعه هاجموا الامبراطوريه البيزنطيه يعني في حياته واصيب بنوبات صرع واقنع زوجته انها من الوحي بواسطه جبريل كم مره سمعت الموضوع النهارده الكلام ده متقال من 1000 سنه ان هو نوبات صرع وانه هو نشر شريعته بعد الحصول على تأييد العرب واليهود وخديجه، وبدأ حملاته العسكريه بعد الهجره وشملت وشملت الاراضي البيزنطيه، واستغل دراسته للاسفار المقدسه وقدرته على المكر والخداع في اقناع المسيحيين واليهود بانه المسيح المنتظر، واعماله طابقت صفات المسيح الدجال الذي يتوقعه المسيحيون، مش انا قلت مش انا قلت لكم هم بيدندنوا على هذا هو بيعتبروه المسيح الدجال عشان كده كل واحد فيهم حريص تمام الحرص ان هو يحول صفات النبي لصفات الدجال شفتوا اللي 754 التزوير اللي بعضه فوق بعض كان عامل ازاي؟ هنا برضه هوجو بيقول ان اعماله طابقت صفات المسيح الدجال كما هو موجود عند المسيحيين وكما يتوقعه المسيحيون، ازاي؟ قال رقم واحد الدجال سيكون من نسل دان الوثنيين ومحمد بيئته وثني هنا الراجل ده يعني اقل 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 ابداع من بتاع حوالي 754 هنا هو عاوز يربط ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وناس لدان فقال بما إن دان وثنيين ومحمد بيئاته وثنية يبقى يلطشوا مع بعض مع ان ده مش مقنع الباشا بتاع 754 كان فنان لا والله فنان الحق اتقال. معكة شبه مكة ومعكة فيها صبت دان أصلا إلحق يا ولد لا أستاذ أستاذ فده حب يربط ما بين وما بين صبت دان بطريقة وده حب يربط ما بين وما بين صبت دان بطريقة ثانيه رقم اثنين: إن الدجال سيقوم بالعجائب ومحمد ساحر، عرفتوا ليه هما بيقولوا إن محمد تعلم السحر عشان الدجال سيأتي بالعجائب، فهمتوا ليه يا جماعة؟ وإنه سيقنع اليهود بأنه المسيح وهكذا فعل محمد، وإنه سيغوي أمراء الأرض، وانه هو سيغوي أمراء الأرض ومحمد أغوى خديجة، طب هي خديجة مش أمراء الأرض، بس تمشي ما هو مش لاقي هيعمل إيه؟ وخديجة فأقنع خديجة، النقطة الخامسة بقى قال لك إيه؟ إن الدجال سيتعلم في في خروزانيا بالنص خوروزانيا. سيتعلم في آسف، أنا, آسف أنا آسف أنا آسف أنا آسف إن الدجال سيتعلم في خرزيم ومحمد من خروزانيا فهمتوا كده؟ يبقى قال هو شبه الدجال في خمس نقاط ده برضه مش فنان زي التاني التاني والله العظيم فنان ابن فنان التاني خلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الدجال وحاشاه بخمس حركات من غير ما يقول محمد هو الدجال. خلى التحركات العسكريه في السنه السبعه عشان يبقى سبعه، وخلى مده حكم 10 عشان يبقى 10 قرون، وخلى البلد بتاعته واقعه في نسل في منطقه نسل دان وعمل الحاجه الرابعه اللي انا مش لكم عليها، المهم ما جابهاش مباشره ما جابهاش مباشره فنان، انما قال لك محمد يشبه الدجال من خمس نقاط. انت غلبان اتعلم من بتاع سنه 754 المهم كلهم عشان تتاكدوا اللي انا بقوله لكم هم كلهم كانوا هدفهم تحويل النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الدجال والا هيصبح هو مملكه الرب اللي تكلم عنها دانيال اللي هزمت مملكه الرومان فاهمين الموضوع مهم بالنسبه لهم ازاي الموضوع مش بس ان انت منافس عادي الاسلام مش منافس عادي الاسلام هو المنافس اللي هزم الرومان واللهزم الرومان ده شخص مهم جدا له حيثيه خريستولوجيه له حيثيه مسيانيه له حيثيه نبؤاتيه توراتيه اللي هذا الرومان هي مملكه الرب يبقى لازم بسرعه نجد لمحمد مكان ضمن النبؤات والا هيدخل النبؤات من الباب المشرف فلازم ندخله من الباب المخزي كان لازم يتصرفوا بسرعه فهمتوا الموضوع كان خطير ازاي فقال لك هو الدجال جاي من خورازم طيب هو جاب خرازيم دي منين؟ مفيش حاجه يا جماعه لا في نبوءه دانيال ولا في سفر الرؤيا بتقول ان الدجال هيجي من خرازيم، هو الراجل حب يجتهد. قالك انا مصمم ان انا احول محمد الى الدجال صلى الله عليه وسلم وحاشاه، طيب هحوله للدجال ازاي؟ اقعد يا واد يا هوجو شوف الاسماء اللي في قصه حياه محمد. ادي اسم امسك خروزانيا ينفع تتلعبط في الخورزانية دي ينفع تستعبط فيها وادي هوجو فكر كده وادي هوجو اعمل لي كوبايه شاي يا يا مرقص اما فكر كده اعرف اخليها تدي على دجال ازاي صلى الله عليه وسلم اعرف اخليها على دجال اه بس احنا عندنا في العهد الجديد ان المسيح لعن عده مدن كان من ضمن هذه المدن مدينه اسمها خورازيم وبعضهم بيسميها خورازين في في متى 11:21 ويل لك يا كورازين ويل لك يا بيت صيدا لانه لو صنيعه لو صنعت في صوره وصيدا القوات مصنوعة في فيكما لتابتها قديمًا في المسوح والرمال بيقول لهم بقى كل المعجزات دي تحصل لكم وما تؤمنوش طيب الويل لكم فقال لك بس محمد من خروزانيا والمسيح لعن بلد اسمها خرازين يبقى عشان خاطر الدجال هيجي منها هو عيني مش لاقي أي حاجة يرب ما بينها وما بين النبي ما هو ما عندوش بضاعة ما هو الغرقان يتعلق بأشياء فهو ربط ما بينها بهذه الطريقة جوم الغرقانين الثانيين اللي هم الملاحدة الملاحدة نفسهم يطلعوا النبي صلى الله عليه وسلم برضو مش من مكة عشان خاطر أن الإسلام التاريخي غلط قال لك بس هو بيقول أن محمد جاي من خروزانيا يبقى محمد جاي من خرسان أول حاجة ده راجل من القرن الخامس الهجري قرن الاثناشر الميلادي يعني مالوش أي تلاتين لازمة في المجرة مالوش قيمة شاهدته مالهاش قيمة ده متأخر جدا رقم اثنين الراجل لما قال خروزانيا هو بيقصد خرازيم اللي في فلسطين مالوش علاقة بخروزانيا شوية مش فاهمين شايفين يا جماعة الدجل بعضه فوق بعض رقم تلاتة يا جماعة خروزانيا دي هي قريش بكل بساطة خروزانيا دي هي قريش قريش خريز خ... آه، خ... قريشون خريشون بقت خريشون بقت خريزون بقت خروزا بقت خورازن بكل بساطه زي انتوا عارفين آه، 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 ابن رشد كان اسمه ايه عندهم مسمينه ايه لاتين مسمينه افيروس بيحذفوا شمال خالص مع الاسماء بيحذفوا شمال خالص فهي خورازنيه هي قريش هكذا ببساطه هي قريش بقت قرش آه، قرو... قريش قريزون آه، خريشون خريزون خروزن, خروزن، ببساطه يعني الامر اللي بعد كده هم اللاتين ما كانوش بيسموها خراسان يا جماعه المقاطعات بتاعه الامبراطوريه الفارسيه دي ما كانش كانت المقاطعات اول حاجه مقاطعه خوارزميه 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 اللي هي كازاخستان حاليا دي مش مكان خراسان اللي المسلمين بيتكلموا عنها اللي, اللي انتم بتاخدوا منهم بالاضافه الى ان اسمها خوارزميه دي بتاعه ال خوارزم شاه عارفين جلال الدين الخوارزمي دي مقاطعه ال خوارزم ما علاقة بخراسان، يعني خرازميا غير خروزانيا. خرازميا دي مقاطعة ال خوارزم، فدي المقاطعة الأولى. مقاطعة الثانية هركانيا اللي هي النهاردة اسمها مازندران. المقاطعة الثالثة كرمانيا اللي هي كرمان. المقاطعة الثالثة بيرسس اللي هي فارس اللي هي النهاردة الأحواز. المقاطعة الثالثة اللي هي باكتريانا اللي هي النهاردة بلخ، اللي المسلمين كانوا بيسموها بلخ. المقاطعة السادسة اللي هي جوديانا اللي هي المسلمين بيسموها بلاد الصغد. والمقاطعة السابعة جيدروزيا. اللي هي بلوشستان ما كانوش بيسموها المخطوطات الخرائط اللاتينيه القديمه ما كانتش بيسميها خراسان اصلا فشفتوا كم واحد اصطاد في الميه العكره هو اصطاد في الميه العكره بسبب التشابه ما بين خوارزم وخوروزان والملاحده اللي على الكلاب هاوس اصطادوا في الميه العكره بسبب التشابه ما بين خروزانيا وما بين خراسان في حد فيكم ثاني عاوز اصطاد في ميه عكره الثانية ممكن واحد يقولك كان بيشتغل في صب الخرسانه عشان خروزانيا قريبة من الخرسانه ما هو اي حاجة بقى اي حاجة في سندويتش وخلاص وانا اتحدى ان واحد منهم اصلا عارف مصادر الكلام ده هو بيقول كل الكلام على لا لحد فيهم عارف المعلومة بتاعة 618 منين ولا المعلومة بتاعة خروزانيا منين وهو كله بيهيص في الزيتها وخلاص اخر معلومة هقولها وفقا لرؤول رؤول ما تكلمش عن السيرة الذاتية. ما تكلمش عن السيره الذاتيه للنبي صلى الله عليه وسلم خلينا نجيب جوتا 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 ده مجرم مع سبق الاصرار والترصد شوف جوتا كان في نفس البلد في نفس الزمن قال ايه قال نشا مخومس منذ صباه مسيحيا مخومس اللي هو محمد صباح. ما تقول محمد انت هتخش النار لو قلت محمد أذريوس خروزاني يا جدعان ما تتكلموا صح المهم نشا مخو مخومس منذ صباه مسيحيا كان خادما لحاكم شوف بقى كان خادما لحاكم ادوم شرق الاردن شوف حط النبي فين قال لك ان النبي واحد قال لك ان محمد كان منين كان من معكه واحد ثاني قال لك ان هو كان من شرق الاردن واحد ثالث قال لك من خروزانيا اللي هي ايه اللي هي آه خروزانيا اللي هي قرازيم. كل و... وهم ثلاثه من مكان واحد في نفس البلد في نفس الزمن <تصفيق> كان خادم لحاكم ادوم شرق الاردن يعني النبي كان طفل صغير شغال خدام عبد عند حاكم ادوم وذهب لطلب الارشاد الروحي من أحد النساك فطرده لما رأى من استحواذ الشيطان عليه وتنبأ بأنه سيدمر الإيمان المسيحي بجعله الرذائل فضائل مما جعل محمد يعتقد في قلبه أن الله سيختاره لمهمة عظيمة لما مات حاكم أدومة تزوج مخومس أو مخومس أرملته شوف قصة الباشا مع نفسه خالص بقى <تصفيق> لما الرجل مات انها بتجوز مرة الحاكم ان ما حطوش في الهند وفي حفل الزفاف جاءته نوبات صرع فجعل يبرر ذلك لزوجته بانه وحي من جبريل الذي امره بالغاء المعموديه وامره بتعدد الزوجات. حلو. اجبر محمد زوجته ان تكذب بشان الناسخ الناسك وانه شهد له بالنبوة بالنبوه وان تنشر ذلك بين صديقتها. كم مره يا جماعه تلاقيهم مركزين على حديث ورقه بن نوفل بشكل يثير التقيؤ. اللي هو يا جماعة أرجوكو كفاية لو عايزين فلوس كفاية افتحوا موضوع جديد من أيام جوتا والباشا هوجو حديث ورقة ابن نوفل الأسس العقلية المسيحية من القرن التاسع للميلاد إلى اليوم عاوز تعرف المسيح اللي بتكلمه هو ورقة ابن نوفل المسيح رق أي مسيح هتكلمه هو بيكلمك لأول مرة في احتمال خمسين في المية إن لك حديث ورقة ابن نوفل ان النبي قال زملوني زملوني لقد حدث لي كذا وخشيت على نفسي قلت كلا والله, كل والله انك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق ثم ذهبت الى ابن عمها ورقتها وكان ينظر في الكتاب العبري فقال سبوح سبوح هذا والله الناموس الاكبر الذي كان ياتي موسى بن عمران وراح النبي وقال له ليتني فيها جتعا عن اذ يخرجك قوم قال او مخرجيهم قال نعم ما جاء نبي قط بمثل ما اوتي الا عودي و الحديث ده جماعة كل العقلية المسيحية معتمدة على حديث اسمه ايه ورقة بن نوفر بشكل مستفز ان ما فيش حد فيكم فكر يدرس الموضوع كويس هو اخذ حديث ورقة بن نوفر الخاد اللي هو عاوز من ورقة بن نوفر وراء ما بقيت الحديث طب انت من ناحية تاريخية تأكدت ان الموضوع حصل لا هو انا واخده من المصادر بتاعتكم طب المصادر بتاعتنا بتقول ان إن ورقة شاهد بإنها بان هو ناموس الأكبر مش مش شيطان لا انا هاخد بس الحد هنا أنا هاخد إن كان بيروح لورقة بس عارفين أنتوا لما محمد صبحي بي... كان بيقول لك أنا قريت كتاب حلو قوي اسمه الإشتراكية وكان هو رئيس دولة يعني الإشتراكية إن إن الح... الدولة هي اللي تاخد فلوس الناس كلها الناس تشتغل عند الدولة والحاكم هو اللي يلم المكسب فمراته بتقول له وبعدين قال له وبعدين إيه قالت له وبعدين هتعمل إيه بالفلوس قال لها مش مشكلة أنا قريت لحد هنا بس الدولة هي اللي تلم المكسب وبس إنما الدولة تعمل إيه بالمكسب راح الورقه ابن نوفل اه وناموس اكبر مش هو قال له لا ماليش دعوه انا هاخد لحد انها راحت لورقه وبس اي اي حقليه هذا وام كامله من ايام هوجو وجوتا وماسكين حديث ورقه ابن نوفل والافندي بقى عمل ليله طويله على حديث ورقه هو كمان ان محمد اخبر زوجته ان تكذب بشان الناسك وخلى الناسخ بيقول لمخومس يا مخوموس انت عليك شيطان وامشي يا مخوموس من هنا وانت الرجل بيقول له ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك وهو بيقول له طردوا طب ما تخليك أمين يعني إنقِل المعلومة وكذبها يعني يقول هم يقولون إن الرجل آمن بمحمد لكني أنا أرى أنه كذب إنقِل المعلومة زي ما هي لا هو بيحرف المعلومة نفسها يعني الرجل ده غير أمين يقينا المسلمين في الحديث ما قالوش هذا الكلام كون اللي قالوا هذا فعلا حدث ولا لا ده شيء وكونهم قالوا هذا أم لا ده شيء آخر كان يجب أن تنقله بأمان المهم اخبرت النساء ازواجهن والذين بدورهم طلبوا دليلا من محمد فقام محمد بتدريب حمام على الاكل من اذنه. والله كده. فقام محمد بتدريب حمام على الاكل من اذنه بحيث تنزل على كتفه اثناء حديثه مع الناس وتاكل من اذنه وكانها تخاطبه بالوحي. عارفين هو ليه اختار القصه دي بالذات؟ لان هم بيعملوها في الكنيسه كل يوم. في حاجة بتشكل الوجدان المسيحي موضوع الحمام أثناء المواعظ إنك تجيب لي حمامة أثناء الموعظة جلدي أشعر على طول يعني إحنا عندنا في الإسلام نذكر مثلا عظمة الله والتقصير في جنب الله جلدنا يأشعر نقرأ قرآن جلدك يأشعر حمامة جلده يأشعر مؤثرة جدا ومؤثرة في وجدان المسيحي لدرجة لا تخيل لأن عندهم في المسيحية أن المسيح عليه السلام وهو بتعمت في نهر الأردن نزل له روح القدس على هيئة جسمية كشبه حمامة وقال هذا هو ابن الحبيب أنا اليوم ولدتك النص عندهم بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي بيسرته النص ده محرف مخطوطات الأقدم بتقول أنا اليوم ولدتك وتم تحريف النص لأنه بيخدم عقائد البنويين اللي هم قالوا أن المسيح ابن الله بالتبنى أنا اليوم ولدتك تبني يوم المعمودية مش منذ الأزل المهم؟ الشاهد ان كان حاجه عظيمه جدا حلول الروح القدس على المسيح على شبه حمام. اكتب كده بقى في جوجل كده موعظه الاب فلان وظهور حمامه، اكتب موعظه شوف فرح فرح الاب فلان بيوعظ الكاهن فلان بيوعظ القسيس فلان بيوعظ تقوم تنزل له حمامه. ممكن يكون تنزل له حمامه وهم عارفين ان هم اللي منزلينها يعني مش معجزه. بس عشان تثير الروحانيات في النفوس، يعني احنا كمسلمين عاوز تثير الروحانيات نذكر الناس بما فرطوا في جنب الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطوا في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المتقين ومذكرني بل قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم إلى آخر الآيات انت عاوز توعظ واحد بتعظه بهذا الكلام بتؤثر في قلبه بهذا الكلام هم بياثروا في قلوبهم بطريقه من ضمنها الحمام ففكره ان حمام ينزل في الخلفيه دي من اجمل واكثر الاشياء اللي بيحبها المسيحيين اكتب عظه الاب فلان وظهور حمامه وشوف الفرح اللي هيظهر لك على جوجل وعلى اليوتيوب ومش بس كده ده مش بيتعمدوا اظهار حمام ده كمان ساعات بيظهروها كانها معجزه ان هي بالصدفه آه والله يعني اكتب كده فضيحة معجزة الحمامة، اكتب كده على جوج على على اليوتيوب فضيحة معجزة الحمامة والأب فلان والأب كذا أو الكاهن كذا وخلاص كده. الراجل بيعلم الحمامة إنها تنزل على كتفه. فهو ال ال بينظر إلى الناس بعين طبعه. هو متخيل إن كل الناس بتتصرف زيه. فقال لك محمد حاول يعمل معجزات، ازاي يعمل معجزات؟ بيضحك على الناس زي ما احنا في الكنيسه بنضحك عليهم، مش احنا بتنزل لنا حمام عندنا في الكنيسه وانتم بتشوفوا الحمام بتاعنا؟ اه. ازاي بقى احنا بن... بنحط بتاع في ودننا كده؟ هو محمد كان بيعمل كده بالظبط. فكل يرى الناس بعين طبعه. بعد كده بيقول ايه؟ درب مخومس ثورا ليركع بين يديه ثم ادخل عليه الثور امام الناس ومن بين قرنيه رسالة وكأنها رسالة إلهي دي برضه معجزة التالتة أو الثانية إن هو قال إيه؟ في طور بيجي من بعيد والتور شايل كتاب قال إيه؟ ويركع قدامه وياه ده ربنا باعت الم تخيلوا هي دي الطرق اللي كان ماخوموس كان بيقنع بها الناس، ده راجل بيقنع الناس بيقنع الناس في أوروبا في القرن الاثناشر إحنا في الوقت ده يا جماعة كان قبلها بقرنين كان عندنا أبو الوفاء البوزجاني كان حدد الساين والكوزاين والتان بدرجه دقه تتعدى الرقم الثامن بعد العلامه العشريه. ابو الوفاء البوزجاني ده مؤسس علم التفاضل وحساب المثلثات الحديث لو انت جبت الاله الحاسبه شفت علامه الساين اللي هي سينس جيب التمام ده مصطلح بتاع ابو الوفاء البوزجاني. جيب التمام جايب الزاويه كوساين اللي هو كومبليت ساين اللي هو ساينس ده جايب تمام الزاويه ده مصطلح ابو الوفاء البوزجان حدد الساين والكوزين والتان بنسبه دقه اللي بعد العلامه العشريه ب ارقام وهم كانوا بيقولوا للناس ان مخومس كان بيركع الناس ثور بيركع ما بين ايديه فيش اي بحث خالص المعجزه الثالثه إن هو كان مخومس خبأ زلع من عسل وحليب في الأرض في أحد الأماكن دي بقى إيه المعجزة الجامدة زحليقة بقى اللي هو بعدها الناس آمنت بمخومس خبأ مخومس زلع بها عسل وحليب في الأرض في أحد الأماكن ثم مر مع الناس متظاهرا بأنه يتنبأ بكنوز الأرض وأشار للموضع فأخرج الناس منه الزلع فآمنوا بنبوته واعتبروا هذا دليلا دامغا وصار هو الحاكم المطلق لأدوم شفتوا ازاي ان محمد صلى الله عليه وسلم صار الحاكم في شرق في غرب الاردن في شرق في شرق فلسطين؟ انه هو محمد كان بيعمل كلام عجيب كده ولقى زلعة عسل هي هي النبي اهو النبي اهو الناس في اوروبا كانت بتقتنع بهذا الامر في حين ان ان جوتا ده هوجو ده ولا جوتا مين مين فيهم جوتا ده كان هوجو في نفس البلد في وفي نفس السنه في نفس العقد حتى مش في نفس القرن كان منزل كتاب ثاني خالص ليه؟ لان ما حدش لا بيقرا ولا حد بيتابع الراجل ده هو جار الراجل ده هو في فرنسا في القرن الحادي عشر في نفس العقد سنه 1100 وحاجه الاثنين كاتبين نفس كاتبين تاريخ عن نفس الشخص واحد فيهم قال لك كان عايش في شرق الأردن والتاني قال لك عايش في شمال فلسطين والتاني حكى لك قصص على مخومس والزلع واحد حكى قصة بشكل واحد حكى قصة واحد قال لك ده كان طفل صغير مسيحي من صغره والتاني قال لك لتعلم السحر وبعد كده بيقول لك إيه بقى ألغى مخومس المعمودية وسر التناول حلو كده وجر وجرت حرب بين أدوم والفرس وخاف مخومس من قيادة الجيش ولجأ للمعبد مع النساء والأطفال والعجز ما مخومس كان جبان طب بص للبلد اللي انت اللي انت فيها ده المسلمين ذلينك وحاطين جزمهم فوق رقبتك الراجل ده كان قاعد في الاندلس ايامها يعني كان بيدفع الجزيه لاتباع محمد اللي هو بيقول ان محمد كان مستخبي في معبد طب يا اخي حرر نفسك من العبوديه الاول عشان يبقى لك وش احنا ذكرنا من شويه الحوليه بتاعه 754 وازاي ان هي ركزت على شجاعه المسلمين ونبذهم للخوف كل الحوليات تقريبا يا جماعه اللي هي من القرن السادس الميلادي السابع الميلادي والثامن الميلادي اللي هي في زمن الاحداث بتقطع بشجاعه المسلمين بتجزم بشجاعه وان شجاعه مبهره لا تصدق حوليه دونيسيوس التلمحري حوليه ماتياس المزيف في كذا حاجه هنبقى بالتفصيل ان شاء الله ويجي اللافندي هو متخيل متخيل ان هو زيهم يا ابني انتوا كنتوا بتهربوا من المسلمين يعني في الفتره اللي الباشا ده بيتكلم فيها كان المسلمين مسحين بكرامتهم البلاد كان المسلمين في مدريد ايامها واقول لك اصل مخومس كان قاعد في في المعبد ليه هو زيكم ده احد اتباع مخومس اللي هو سيدنا خالد بن الوليد مسح بالفرس والروم يمين وشمال لوحده كده اهو بطوله كده اهو مسح بينهم البلاط المهم ان قال لك الا انه أقيم صلح وسلام مع الفرس وعاش محمد واصحابه في رغد نينوى حتى ايه حتى وفاته النقطه الاخيره قالها وضع اتباعه جثمانه في تابوت معلق بين السماء والارض بواسطه مغناطيس في معبد راجل بيكلم ناس عايشه في ميه البطيخ ولا حد هيبحث ولا حد طب قرنوها حتى مع هوجو اللي من نفس البلد قرنوا الكلام ده مع هوجو اخوه اللي من نفس البلد <تصفيق> يبقى انا جبت لك من هوجو دليل على <تصفيق> الحرص على تحويل النبي صلى الله عليه وسلم الى المسيح الدجال وحاشا ومن حولية 754 أربع أدلة على تحويل المسيح الدجال وحشة وجبت لك جوته كده كنكتة في النص كده إزاي إن إن اللاتين مجرمون يا جماعة حتى في مخطوطات العهد الجديد أوسخ نص نص المخطوطات اللاتينية هيرمان فون سودن أسم المخطوطات اللاتينية ل 11 عائلة المخطوطات اللي أنتجتها العائلة الغربية اللي هي بتختلف عن عائلة المخطوطات البيزنطية بتختلف عن عائلة المخطوطات القيصرية اللي بتختلف عن عائلة المخطوطات الاسكندرية في ألوف القراءات هي نفسها كعائلة هي نفسها مختلفة عن 11 أسرة فلا حتى لا تصلح كان تحريفات مذهلة سفر أعمال الرسل في في النص اللاتيني أطول 11% من سفر أعمال الرسل في النص اليوناني 11% مش 11 سطر 11% فهو ده عادة اللاتين مجرمين المهم راؤول بقى آخر واحد وده مش طويل يعني راؤول ما تكلمش عن السيرة الذاتية للنبي صلى الله عليه وسلم أسقف كان بل كان أتكلم عن بطولات أمير نورماندي اسمه تنكريدي في فتح القدس واستعادة هيكل الرب إن كان في زمنه كان ساعتها الحروب الصليبية الحملة الصليبية الأولى فكان في واحد من مقاطعة في شمال فرنسا اسمها مقاطعة النورماندي كان بطل عندهم اسمه تنكريدي فراح وحرر هيكل الرب اللي هو تيمبلان دوميني ده باللاتيني اللي هو مسجد قبه الصخره. في اثناء بقى وصف لفتح البطل تنكريدي لمسجد قبه الصخره هتلاقي الكلام عجيب جدا قال ايه؟ عندما دخل البطل تنكريدي الى هيكل الرب وجد تمثال انا حاسس ان انا بتكلم عن عن بن شداد و عندما دخل البطل تنكريدي إلى هيكل الرب وجد تمثالا عظيما مرتفعا مرصعا بالأحجار الثمينة وملفوفا بالأرجوان. لمن يا ترى؟ شايف التمثال عظيم إزاي يا جماعة؟ لمن يا ترى؟ هل هو لأحد آلهة الوثنيين؟ هل هو لأبوله؟ هل لآلهة الكواكب؟ هل للمسيح؟ إنه لمحمد ضد المسيح الأول. ده كل اللي راؤول قاله كلام بسيط لا يا كبير مش بسيط ما أنت مش واخد بالك ما أنت غلبان شايفه وقال إيه؟ محمد ضد المسيح الأول مش أنا نفس الشخص اللي عمالي هاتي بقاله ساعتين وقال لك المؤرخون كانوا حريصين على تحويله إلى المسيح الدجال المؤرخون اللاتين كانوا حريصين على تحويله إلى ضد المسيح أهو بيقول هنا أنه هو ضد المسيح وذكر حاجة تخدم مسألة ضد المسيح ما انت من ما انتش فاهم تعال أقول لك الجملة الوحيدة اللي رؤول قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعكس ازاي كان مغروس في لحمهم ودمهم ضروره تحويله الى الدجال، انا حاسس كان الناس دي لازم نحوله للدجال، لا, لا لازم نحوله للدجال، لازم نحوله للدجال، انا حاسس انه بيصحى للنهار بيفكر لازم نحوله للدجال، مش معقول الجمله الوحيده اللي هو اتكلم فيها عن النبي انا اقدر افهم منها ان هي بتخدمه في عقيده الدجال، مش صدفه، ده مسيطر على عقليه هؤلاء البشر وده تالت مؤرخ. السبب هو ايه يا جماعه؟ السبب في تسالونيك الثانيه واحد 4 بيقول بولس ثم نسالكم ايها الاخوه من جاء من جهه مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا اليه الا تتزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمه ولا ولا برساله كانها منا اي ان يوم المسيح قد حضر يعني ما حدش يجي يقول لكم المسيح جه المسيح جه تروح لا يخدعنكم احد على طريقه ما لانه لا ياتي يعني المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطيئة هو المسيح الدجال يا جماعة ابن الهلاك المقاوم المرتفع لاحظ كلمة المرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى إنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله يبقى المسيح الدجال ابن الهلاك لازم هيجلس فين في هيكل الله كإله مظهرا نفسه كإله فهمت ليه هو حط النبي صلى الله عليه وسلم تمثالا ضخما كإله في هيكل الرب في التيمبلوم دوميني فهمت إنها ما كانتش صدفة لازم محمد يقعد في هيكل الرب لو ما عادش بجسمه هنجيب له تمثال يقعد مكانه ولازم التمثال يبقى شبه الاصنام، انت كنت متخيل ان راؤول لما كان بيقول هل هذا التمثال لاحد الوثنيين؟ لاحد الهه الوثنيين كنت متخيل ان راؤول بيستعبط؟ كنت متخيل ان راؤول غلبان؟ راؤول عاوز يلفت نظرك ويقول ده هو تمثال شبه الهه الوثنيين فهو تمثال اله لقد كانوا هنا محمدا، فهمت؟ هل هو للاله أبله؟ هل هو لآلهة الكواكب؟ هل هو للاله المسيح؟ لا ده انه لمحمد. اللي هو ده محمد معمول له تمثال شبه تماثيل آه الوثنيين عشان يجلس في هيكل الله مظهرا نفسه كاله. انا كده خلصت. مش مسموح بقى لحد بعد النهارده يجيب سيره الفتوحات الاسلاميه قبل 15 سنه من التاريخ بتاعكم. مش مسموح لحد بعد النهارده انه يقول ان النبي بتاعكم كان جاي من خراسان. مش مسموح لحد بعد النهارده انه يقول ان مكه كانت في الشام. اظن انا فصلت لحضراتكم مسألة تفصيل مش في اي حتة بفضل الله عز وجل مفيش حد يقدر يشرح سبب الخلاف ما بين حولية سبعمائة وخمسين والتاريخ الاسلامي في بعض التفاصيل ومفيش حد بعد النهاردة يجي يتكلم في موضوع مكان مكة بعد اليوم ان شاء الله هنمسككم بقى ايه بعد كده حولية حولية وهنمسك التراث اللاتيني كاملا والتراث الاستورياني والتراث الارميني بس انا بدأت بالتراث اللاتيني لان انا وجدت غرف أربع غرف في الأسبوع ده اتكلمت على هذا الموضوع ولو فيكو ذكر حابب يتكلم في الموضوع ده يوريني نفسه من الناس اللي عملت دوشة طول الأسبوع ده في كل الغرف لو في حد حابب يتكلم في محمد الخرساني أو مكة الشامية يوريني نفسه أو الإسلام اللي هو الفتوحات داعي سنة 618 أو غيرها بس على الأقل هؤلاء يعني. لو حبت على أختي أو حد حابب على الله يحفظك إن شاء الله تبارك الله يا دكري طيب ربنا يا بس بقترح لو لو حضرتك هتفتح يعني باب للمداخلات ممكن لو لو ينفع غرفة تانية بحيث إن المحاضرة تبقى هنا في وقت محدود يعني لو حد حابب يسمع طيب عشان أنا كمان تعبت جزاكم الله خير ربنا يحفظك يا اختي ربنا يكرمك يا أخو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.